0: Cześć, ja nazywam się Dawid Straszak i mam przyjemność gościć was w 13 odcinku podcastu Charyzmatyczny, który powstaje po to, by udowodnić, że charyzmę można się nauczyć, bo mitem jest to, że trzeba się z nią urodzić. A ten odcinek jest dość niezwykły, bo to ja będę odpowiadał na pytania, a nie jak to ma miejsce zazwyczaj pytał. Będzie on całkowicie poświęcony tematowi charyzmy i dowiecie się z niego, czym ona jest, skąd się wzięła nazwa, i co najważniejsze, jak nad nią pracować i dlaczego w ogóle warto. A gospodarzem dzisiejszego odcinka jest mój dobry przyjaciel, Konrad Brylak. Niegdyś dzielący się swoimi przemyśleniami na YouTubie na tematy związane z psychologią, dziś jest magistrantem Uniwersytetu SWPS na psychologii biznesu, a zawodowo specjalistą od planowania oraz efektywności sprzedaży w międzynarodowej firmie logistycznej. Człowiek o zniewalającym głosie? i wielkiej otwartości na drugiego człowieka. A ten odcinek chciałbym zadedykować pani dr Elżbiecie Lisowskiej, która przyjęła mnie pod swoje promotorskie skrzydła, kiedy wyszedłem z pomysłem pisania pierwszej w Polsce pracy naukowej o charyzmie, a pani doktor była dla mnie ogromnym wsparciem merytorycznym, ale też psychicznym. Więc jeszcze raz dziękuję. Ale bez niepotrzebnych wstępów zapraszam do wysłuchania tego, o co Konrad mnie zapytał. Miłego podcastu. Mam jeszcze prośbę. W związku z tym, że to mój pierwszy raz po tej stronie mikrofonu, byłoby mi niezmiernie miło, jeżeli podzielilibyście się swoimi wrażeniami, jak Wam się podobało. Możecie do mnie napisać na social mediach albo albo poprzez maila. A jeżeli Wam się podobało, to chciałbym Was również prosić o to, żebyście udostępnili ten odcinek dalej. Dzięki wielkie. Miłego słuchania. No dobra, zazwyczaj to ja witam gości w podcaście charyzmatycznym, ale to chyba ty powinieneś mnie teraz przywitać. (grystanie) Tak jest,
1: siedzę po innej teraz stronie barykady. Także ja mam na imię Konrad Brylak i moim gościem jest Dawid Straszak.
0: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. (grystanie) Nie ma sprawy.
1: To co, muszę takie pierwsze pytanie na wstęp. Jak się czujesz po tej drugiej stronie?
0: Wiesz co? Dobrze, mimo wszystko. Myślałem, że będę się o wiele bardziej stresował, ale tak naprawdę to to jestem bardziej ciekaw tego jak jak to wyjdzie i myślę, że to będzie super ciekawym doświadczeniem dla mnie, bo będę mógł wtedy lepiej zrozumieć jak czują się goście z takiej strony typowo no po tej stronie mikrofonu, gdzie gdzie to oni to ktoś im zadaje pytania. No i też może trochę niekomfortowo, bo teraz w, w Biorąc pod uwagę dbałość o dźwięk, to, to otwarłem mm, e, moją szafę, więc widzisz, co tam jest w środku.
1: Hmm. No, nie, będziemy, nie będziemy sprawdzać, nie będziemy opisywać raczej. Hmm. <laughs> Okej, okay. to tyle słowa wstępu. E, także dzisiejszy odcinek e, zajmuje się głównie tematyką charyzmy. E, Przez duże H. Przez duże H, dokładnie. E, więc moje pierwsze pytanie brzmi. Dlaczego podjąłeś się takiego tematu?
0: Kurczę, wiesz co? Myślę, że... Myślę, że tak naprawdę to od zawsze mnie to trochę zainteresowało. Dlaczego niektórzy są w stanie przyciągać innych pod względem uwagi, pod względem jakby umiejętności wywierania wpływu. I jakby zawsze patrzyłem na to wszystko kompleksowo i starałem się wyłuskać to, co co łączy tych ludzi i nie powiedziałbym, że że obserwacje z całego życia skłoniły mnie do tego, żeby wybrać temat, jakim jest charyzma, ale to też jakoś w w śmieszny sposób się pojawiło, że że gdzieś przez przypadek trafiłem na, na, na na jeden film na YouTubie dotyczący charyzmy i tak sobie pomyślałem, kurczę, przecież to jest totalnie niezbadane, Mało jest o tym informacji i i dlaczego by nie stać się swego rodzaju pionierem. No, żeby też z drugiej strony, żeby odczarować ten temat, żeby on nie był takim wiesz, kosmopolitan, mhm. no, w stylu kosmopolitan, czyli pięć sposobów na, 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 na ekspresową charyzmę, czyli jak stać się bardziej charyzmatycznym na imprezie albo w towarzystwie. Nie kierować się
1: takimi wskazówkami, tylko żeby ten temat był bardziej głębszy, tak? Tak,
0: żeby wiesz, no, zgłębić go bazując w głębiej. Tak jak, jakby trochę na naszym wykształceniu psychologicznym, żeby, żeby to się opierało na empirii, a nie tylko na, mhm. wiesz, takim psychologu z ulicy, który coś zobaczył i wydaje mu się, że, że w ten sposób to powinno f- funkcjonować. Generalnie kierowa-
1: nie- chciałeś zbadać ten temat głębiej i jesteś w stanie odpowiedzieć na pytanie, czym jest ta charyzma w tym momencie?
0: Wiesz co, tak. I tak, i nie.
1: <grym> I tak, i nie, okej. Okay.
0: Znaczy nie, no jestem, jestem w stanie <grym> odpowiedzieć tak naprawdę na to. Mimo wszystko, wiesz co, łatwiej jest zacząć odpowiadając na to pytanie, czym ona nie jest przede wszystkim, nie? Bo przez to, że, że ten temat jest, on w ogóle się wywodzi może inaczej. Z czym ci się kojarzy charyzma? Przede wszystkim kojarzy mi się
1: jakby z osobami, które mają łatwo, taką łatwość nagazywania kontaktu z innymi osobami, mm-hmm. mają, taką, mają talent do motywacji, coś takiego. Bardziej Ma Do osobę, motywacji
0: siebie czy innych?
1: Motywacji innych, mm-hmm. że działają raczej w sprawie innych osób, a nie siebie, nie w sprawie siebie samych. Okay. Tacy liderzy można mm-hmm. powiedzieć.
0: Dobra, no i wiesz co, i to jest też. Dlatego zapytałem, bo jak ja pytałem ludzi na samym początku, zanim wiesz, wziąłem się za temat charyzmy, mm-hmm. pytałem znajomych, i wiesz, czym dla nich jest charyzma, to cały czas się pojawiały zupełnie różne odpowiedzi. No ja byłem trochę, jakby ciężko mi było wyszczególnić jeden trop i jedną wspólną definicję, i To jakby dało mi do myślenia, że że przez to, że charyzma nigdy nie była jakby badana pod względem takim naukowym mocno, no to obrosła wiele mitów. Więc wracając do kwestii tego, że że chciałbym zająć się tym, żeby żeby powiedzieć czym ona nie jest. Bo samo słowo charyzma pochodzi z z greki i oznacza dar albo łaskę. I ona jest mocno związana z, z religią. Bo tutaj ta ta łaska i czy ten dar jest związany bardziej z tym, że że my coś dostajemy od Boga. I to też mocno wpłynęło na to, że dużo osób, znaczy może nawet nie dużo, bo część osób twierdzi, że że z charyzmą trzeba się urodzić. No bo jeżeli spojrzymy na to z perspektywy właśnie nawet samego pochodzenia słowa, mm-hmm. czyli dostajemy coś od Boga, czyli tak naprawdę nie mamy na to wielkiego wpływu, no bo po prostu On na nas to zsyła, to ludzie właśnie pierwszą rzeczą, która jest związana z charyzmą, to kotwiczą mówiąc, że okej, okay, no to, to jest coś, coś... Coś, co się otrzymuje od Boga, a nie,
1: że ktoś to potrafi się tego nauczyć sam, tak? Tak, Opowiedzi. tak,
0: dokładnie. I no ja mówię, że to nie jest prawdą, że, że charyzmę da się nauczyć, nie? No ale wracając do tego, czym, czym ona nie jest, no to hmm. sam właśnie termin charyzma też jest zaczerpnięty z, te, z teologii. W momencie, kiedy wpisałbyś charismatic podcast gdzieś wiesz w stacjach angielskich, no to wyszukałbyś ruchy religijne, które są, które są nazywane charyzmatycznymi. Więc jakby ta zależność z religią cały czas istnieje mocno. Zresztą ten termin, który jest, który my znamy w takim rozumieniu współczesnym tak naprawdę pojawił się dopiero w XX wieku. No i jak wszystko miało początek, znaczy jak wiele rzeczy miało początek w w polityce, no i teraz teraz przedziera się do biznesu. No ale odpowiadając po po tym dosyć długim wstępie na na pytanie, czym czym według mnie jest charyzma, wiesz co, ja, ja zawsze dzieliłem, znaczy mi strasznie podoba się podział charyzmy, który zaproponowała Olivia fox Caban. Bo tak jak mówiłem, że w momencie, kiedy podjąłem się tematu, zacząłem pytać znajomych, potem mhm. robiłem badania pilotażowe na temat tego, żeby dowiedzieć, czym charyzma jest. I wiesz, okazywało się, że ludzie podawali tak różne definicje i tak różne przykłady, mhm. że ciężko mi było wyciągnąć jedną rzecz, która byłaby wspólna. Nie? No Bo nagle pytam ludzi, kto dla was jest osobą charyzmatyczną. I pojawia się na przykład Hitler i Jan Paweł II. I to są przykłady osób charyzmatycznych, więc pytanie, co tak naprawdę ich łączy? I w momencie, kiedy było mi bardzo ciężko wyklarować tą, tą jedną rzecz, to stwierdziłem: Kurczę, może tak naprawdę tej jednej rzeczy nie ma. I okazało się, że właśnie tutaj Oliwia Fox-Kaban przychodzi, wiesz, z ratunkiem, po mm-hmm. prostu. Bo ona powiedziała, że są cztery style charyzmy. Że nie ma jednej konkretnej, tylko że można ją rozbić na, na jakby cztery frakcje. Okej, okay, a jakie? No więc, więc po kolei, mamy charyzmę autorytetu, wizjonerską, uwagi i dobrodzi. dobroci. Dobroci.
1: No, Okej, okay, zainteresowała to mnie ty. wizjonerska. To tyle. Wiesz co? nie, no jest Nie że... będziemy się tak głębiać? Nie, czy? no
0: będziemy pewnie, że tak. Bo o, chodzi mi, no wiesz, nie, nie, nie no, to by było bez sensu, żeby zostawić tak po prostu. Wiesz, no to o, tak rzucę, a jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, tak, to tak, W następnym przy... odcinku, tak, dokładnie tak. W, 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 w następnym odcinku się dowiecie. Nie, nie, wiesz co, I to może po kolei. Zacznijmy od charyzmy autorytetu. Dobra. Więc może jeszcze na samym samym początku, przed przed charakterystyką, to same nazwy myślę, że dosyć dokładnie oddają mniej więcej taki ogólny zarys, czego one mogą dotyczyć. Ale trzeba też brać pod uwagę to, że, że każdy z tych styli może być wykorzystywany jakby w innych warunkach i w innych sytuacjach, może mhm. służyć do, do, do innych celów. No więc mając to gdzieś tam w głowie, to po kolei, czyli ma autorytetu. W sytuacjach, kiedy my wymagamy tego, żeby dana osoba musiała się podporządkować naszym rozkazom, żeby, znaczy może rozkazom, albo to już, nie, to już za daleko, ale poleceniom, no to ona szczególnie się wtedy przy, przydaje. Czyli wszelkie sytuacje kryzysowe, czyli w momencie, kiedy my jesteśmy na przykład w firmie i potrzebujemy mhm wydać polecenia i i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ludzie się wahali albo nie byli pewni, no to wykorzystujemy ten autorytet do tego, żeby, czy tą charyzmę autorytetu, do tego, żeby oni za nami podążali. No i pewnie pojawia się w twojej głowie pytanie, w jaki sposób to osiągnąć. I no. Dokładnie tak, ten, tak kiwam
1: głową, tak. nie ma oczywiście kamery,
0: tak. bo tak
1: jak ustaliliśmy na początku, tak mamy generalnie to podłoże religijne, gdzie faktycznie człowiek wierzy, że charyzma stąp- stąpuje na niego w formie talentu, mhm. ale mamy też taki drugi nurt, w którym możemy się faktycznie dowi- dowiedzieć od innych osób, że to się da nauczyć.
0: Dokładnie. No i, Teraz w jaki sposób to się robi? No. A Charyzma autorytetu jest mocno związana jakby z zewnętrzną repre- reprezentacją jednostki, czyli od kwestii związanej z taką mocną, im mocniej uniformizujemy nasz strój, a czy mm-hmm. to jak wyglądamy, tym większy autorytet możemy budować. Wiesz, no, w momencie, kiedy, kiedy, kiedy ktoś jest w kitlu lekarskim, kiedy ktoś jest w mundurze, kiedy ktoś ma garnitur, to wywiera większy wpływ pod względem autorytetu, niż ludzie, którzy są ubrani w, po prostu w jeansy albo w sukienkę. Czyli to nawet... Mm, Cialdini pisał o takich badaniach, kiedy okazywało się, że, że mhm. człowiek ubrany w garnitur jest w stanie pociągnąć za sobą na czerwonym świetle, wiesz, na przejściu dla pieszych e, w, za sobą 3,5 razy więcej osób niżeli osoba, która szła właśnie w dżinsach. E, więc pierwsza kwestia jest związana z, ze strojem, który nosimy. Drugie kwestie to, to, to swego rodzaju tytuły, który, których używamy. Może w dzisiejszych czasach ten magister już nie jest takim wyróżnikiem, ale jeżeli ktoś jest doktorem, profesorem, lekarzem, inżynierem, mm-hmm. no to wtedy w sytuacjach, nawet nie tylko w, w odniesieniu do danej specjalizacji, może wywierać większy, większy wpływ pod względem tej charyzmy autorytetu. Wszelkie kwestie związane z, jakby z, Wszelkie kwestie związane z reprezentacją statusu społecznego. Wiesz, kiedyś kiedyś było łatwiej, no bo król miał buławę i koronę i wszyscy wiedzieli, o co chodzi, a a teraz jakby to trochę się rozmywa. No ale dalej wszystkie kwestie związane jakby z z posiadaniem dużej ilości majątków dalej mogą świadczyć o jakby statusie społecznym, czyli w momencie kiedy ktoś ktoś ma dosyć drogie drogie ubranie albo dosyć drogie gadżety czy, czy też auto, no to możemy na tej bazie budować, mhm. budować jego jakiś, jakiś wizerunek. I co? Mowa ciała zdecydowanie, ponieważ mowa ciała mówiąca o takim absolutnym przekonaniu i słuszności. To też mówi się, wiesz, że, że ktoś stoi prosto jak, jak żołnierz, nie? Mhm. więc jakby taka komplementarność całego podejścia może tutaj mocno, mocno wpływać na, na, na budowanie tego autorytetu. I Wiesz, z jednej strony mamy takich w momencie, kiedy kiedy mówi się o tej charyzmie autorytetu, to zawsze się pojawiają właśnie takie bardzo sławne jednostki, że, mm-hmm. że Hitler był właśnie mm, właśnie takim świetl- świetlistym mm-hmm. przykładem mm-hmm. tej charyzmy autorytetu. Bo jeżeli zwrócisz uwagę na jego, na jego przemówienia, no to on występował zawsze nienagannie ubrany, w, w żołnierskim w żołnierskim mundurze. Bardzo
1: wymawiał e, swoje przemówienia.
0: Dokładnie. I on był do nich świetnie przygotowany, prawda? Mm-hmm. E, to, to wszystko działało na to, że on właśnie budował tą charyzmę autorytetu, ale ja też jestem takiego zdania, że ja, ja chcę jak najbardziej odchodzić od tych ludzi, którzy są wielcy, bo my widzimy tylko kawałek, taki wycinek tego, czym oni się zajmują, w sensie jacy oni naprawdę byli, nie? Mhm. A no, no wiesz, no jeżeli byś zobaczył Hitlera gdzieś jakby poza kulisami i okazało się, że, wiesz, że, że ma łupież, to może ta charyzma autorytetu mm. jakby, no wiesz, to gdzieś tak, tam. Cóżkę... tak coś, coś z nim jest nie tak, no i my też jakby w efekt aureoli, czyli w momencie kiedy ktoś jest mm-hmm. inteligentny, no to my mu od razu dopisujemy, że jest na pewno zabawny, bogaty, zaradny i tak dalej, więc jakby wykluczając to wszystko ja szukam w życiu przykładów ludzi, którzy, którzy są charyzmatyczni i ale są wokół nas i są w, wiesz, w, taki, w takiej odległości, że ty możesz z taką osobą porozmawiać i możesz po prostu są na wyciągnięcie ręki, jak się to mówi. Okay. I takim świetnym przykładem z domowego podwórka, charyzmy autorytetu, żeby łatwiej wszystkim było zapamiętać, jest, jest ojciec. Tata, Dobry który... przykład, tak. mhm. W momencie, kiedy nie wiem, jak się buduje ojcowski autorytet, nie? gdzieś tam dzieci się rodzą z takim poczuciem, że tata po prostu jest super tak, tak, bohaterem że... i, i wiesz, potrafi wszystko. A... No ale wiesz, jakby to tak rozebrać tego, ten obraz, znaczy tam postać ojca, no to wiesz, on ubiera się w charakterystyczny sposób, który jest zarezerwowany dla, w oczach dziecka, dla ludzi dorosłych. Wie wszystko i, no i zachowuje się w większości sytuacji, które mogą być dla dziecka obce w taki sposób, że, że dziecko ma wrażenie, że on, kurczę, wiesz, ogarnie wszystko tak naprawdę. Bohater
1: dnia codziennego, tak? Ojciec. Dokładnie.
0: Dokładnie, dokładnie. Co do charyzmy autorytetu, myślę, że że warto też wspomnieć, że ono się przydaje szczególnie w sytuacjach, kiedy jest ciężko i kiedy są sytuacje kryzysowe. Kiedy potrzebny jest ten silny lider, który będzie podejmował decyzje i który jakby nie będzie sobie pozwalał na na sprzeciw ze strony strony ludzi.
1: Możemy troszkę podsumować ten punkt, bo dużo informacji weszło. Więc przede wszystkim liczy się tak, ubiór, nie, nie dżinsy, nie nie, nie tylko koszulka, ale bardziej garnitur.
0: Wiesz co, ja też nie chciałbym tutaj narzucać jakby tego ubioru, nie? bo okay. możesz, można powiedzieć, że jak najbardziej się zgadzam, że on się liczy, ale nie chcę powiedzieć, że jakakolwiek forma tego, tego stroju jest narzucona, bo nawet w momencie, kiedy ty podejmujesz się chodzenia w jakimś określonym ubiorze, e, załóżmy, że to będą jeansy i koszulka, to jakość tych jeansów i to, że one są, wiesz, wyprane, że są świeże, że są, wiesz, nieznoszone, może już świadczyć na... na, na, Może mogą jakby lepiej wpływać na obraz ciebie. Więc raczej...
1: Liczy się czystość, schludność.
0: Może bardziej bym powiedział... Ja ja lubię robić taki... taki eksperyment na warsztatach, że mówię ludziom, że zastanówcie się jak chcielibyście się czuć w danym, w danym ubraniu żeby jakby świadomie dobierać swoją garderobę mhm. i też zwracać uwagę na to w jaki sposób my odbieramy innych ludzi, którzy w dany sposób się ubierają nie? jeżeli widzisz kogoś w sandałach, w krótkich spodenkach i w koszulce, to co o nim myślisz, czyli mam na myśli to wiesz, pierwsze wrażenie, które na tobie wywiera, nie?
1: Mhm. Generalnie fakt, jak osoba, która będzie się sztywno czuć w garniturze, no nie będzie charyzmatyczna, tak? nie będzie no. miała takiego, takiej energii, którą będzie mogła przesuwać no. dalej.
0: Przypomnij sobie taką sytuację, jak ty zdawałeś maturę i pewnie chodziłeś wtedy przez tydzień czy jakkolwiek długo one trwały do, do szkoły w garniturze. <laughs> tak. Czujesz się wtedy komfortowo? No, niekoniecznie. No ja też sobie przypominam, że ja w ogóle czułem się taki wiesz, super sztywny z tego względu, że nie, nie chodziłem w ogóle w garniturze na co dzień. I teraz też nie chodzę, więc myślę, że jeżeli bym się w niego ubrał i to ktoś zwróciłby uwagę, że to nie jest jakby takie naturalne środowisko dla mnie, ten, ten garnitur.
1: Mhm. Przede wszystkim ubrać się komfortowo. Mhm. Będzie ok Jasne. E, status społeczny.
0: No to tutaj wiesz. No. Du- du- długa walka, nie? O to. Troszkę grząski temat, troszeczkę. No. Znaczy wiesz, no to jakby. Ja też zalecam po prostu, wiesz, być, być dobrym człowiekiem, nie? Tak ogólnie, żeby podejmować, no starać się podejmować dobre decyzje, żeby w ten sposób budować ten czas. Żeby ten być swój...
1: spójnym z nimi, tak? Przede no, wszystkim. I, i jak być szczerym ze sobą. Dokładnie. Dokładnie. Okay. Co mieliśmy dalej?
0: kwestię związaną z, z postawą.
1: Mhm, mowa ciała. Mhm, no to Czyli jak osoba, która założy garnitur, a wcześniej tego garnituru nie zakładała, no to już mamy tutaj pewną wadę, tak? Już, już teraz taka osoba nie będzie raczej postrzegana jako charyzmatyczna, tak jak mówiliśmy przed chwilą.
0: Wiesz co, może być, tylko mo- ja bym powiedział, że Szybciej pęknie taka bańka, nie? Że, że to może być dla, dla kogoś złudne albo ktoś może się poczuć oszukany, że ten wizerunek danej osoby nie, nie jest spójny. Nie? Nami, mm-hmm. wiesz, kurczę, określenie, jakby ocenienie danej osoby, to są jakieś tam mikro... To nawet jest jakaś setna część sekundy, nie? Że my nie potrzebujemy tak naprawdę tak. Znowu kiwam głową, że... ale tak. No, zresztą wiesz, to, to fajnie Maruszewski przedstawił w swoich badaniach, w których on pokazywał, że, że są cztery etapy spostrzegania. Pierwszy etap to jest kwestia tego, że spostrzegamy dany przedmiot, Druga, drugi etap to jest w momencie kiedy, kiedy to zostaje przetworzone mm-hmm. i. i I trafia do naszego umysłu. Na trzecim etapie określenie na na bazie takiej skali, czy coś jest dla nas przydatne, nieprzydatne, bezpieczne, niebezpieczne. I na czwartym etapie nadanie abstrakcyjnego znaczenia temu przedmiotowi. No i wiesz, jeżeli spojrzysz na to, to okazuje się, że, że zanim my tak naprawdę wiemy, co widzimy, to my jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to nam zrobi krzywdę i czy to nam się przyda. Okay, mm-hmm. Więc jakby no, no ewolucja nas wyposażyła w takie narzędzie, które no też nie do końca może wiesz, jest zasadne w dzisiejszych czasach, kiedy no, no nie grozi nam to, że, że lew nas zje, ale jednak z, wiesz, no działamy szybciej, niż, jesteśmy w stanie pozwolić sobie na jakąkolwiek refleksyjność.
1: Czyli jeszcze raz, ubiór, status społeczny, mowa, ciała, jeszcze jeden element. Mm, postawa. Postawa.
0: Okej. Okay. Jeżeli widzimy, że ktoś jakby wywo- wywiera na nas wpływ jako autorytet, no to możemy się zastanowić, co takiego się pojawiło u danej osoby, żeby, że, to, że u nas zadziałał taki mechanizm. Nie? Mm. Dobra, kolejna kwestia. A, wizjonerska. Wizjonerska, a, a, a dokładnie ta tak. Wizjonerska. Nie? Wizjonerska, no? no yy, wiesz co, ona szczególnie się przydaje w sytuacjach, kiedy my chcemy stworzyć takich wyznawców, którzy no w cudzysłowie wyznawców, którzy mają za nami iść, w których chcemy zaszczepić jakąś ideę i pokazać ludzi, jakby pociągnąć za sobą tłumy. I ona szczególnie przydaje się w, w sytuacjach, kiedy my mamy nowy pomysł, który być może zrewolucjonizuje świat, ale z drugiej strony on może być tak naprawdę jakby odchodząc już z takiego ekstremum, czymś bardzo prostym. No bo widzisz, jeżeli mówimy o wizjonerstwie, no to kto ci przychodzi do głowy jako pierwsza osoba? W momencie, wiesz, kiedy, kiedy rozmawiam z ludźmi i pytam ich, kto im się kojarzy wiesz, z charyzmą wizjonerską, no to się okazuje, że najczęściej to jest, wiesz, Martin Luther King i Elon Musk, To są, wiesz, osoby na takich totalnych wyżynach, I, i znowu odchodząc jakby od tego, że. Żeby nie stać na takim piedestale, znaczy na takiej wysokości, nie, no, jakby nie odnosić się do tych ludzi, którzy są tak wysoko, że ciężko, ciężko nam o nich powiedzieć cokolwiek innego, niż jej pokazują nam media, no to ja taki przykład z domowego podwórka, jaki bardzo lubię, to, to wujek, który potrafi sprawić, żeby cała rodzina pojechała na, na wakacje na, nad morze. Nie? Bo on przekonuje ludzi okay. w rodzinie tym, że jakby z samą wizją do tego, żeby oni się zebrali i wiesz, podjęli się takiego projektu, załóżmy, że tam wiesz 10 osób uczestniczy w takim wyjeździe, mm-hmm. no to to jest całkiem ciężkie przedsięwzięcie. Nie? Jeżeli ktoś ma dzieci, to już w ogóle może być to problematyczne, ale przez... Tą wizję wujka, oni są w stanie się zebrać i wykonać tę pracę, żeby, żeby wiesz, wszyscy dotarli.
1: Czyli taka jakby umiejętność przekazania tej takiej swojej idei. Patrzcie, to jest to, to jest fajne, zróbcie to.
0: Mhm, dokładnie. A może nawet nie zróbcie to, tylko zróbmy to. Zróbmy to razem. Tylko... Bo wiesz, tacy ludzie bardzo często kierują, znaczy charakteryzują się tym, że oni też biorą część, yy, znaczy to wszystko pochodzi od nich. Więc tak naprawdę, wiesz, to jest, jeżeli chcesz zobaczyć zmianę w świecie, to, to musisz się sam nią stać, nie? I tutaj jest dokładnie, dokładnie te, to samo podejście. Znowu pewnie pojawia Ci się w głowie pytanie, jak to osiągnąć. I to jest, i tu odpowiedź jest prosta, mhm. ale bardzo trudna tym samym. Bo wystarczy być absolutnie przekonanym co do swojego pomysłu.
1: Wierzyć w to. Tak. W 100 Wierzyć, wierzyć w 100 Być przekonanym, że ta wizja faktycznie ma sens.
0: Mhm. Dokładnie. No i tylko pytanie jest, ile razy w życiu miałeś tak, żebyś absolutnie przekonany do do jakiegoś swojego pomysłu? Bardzo rzadko. Właśnie, to się pojawia bardzo rzadko, ale nie jest jest niemożliwe. I wydaje mi się, że też życie w takiej jedno z charyzmatycznych nastawień, które ja bardzo propaguję, to to jest takie życie bycie szczerem i spójnym. I to też wyklucza takie możliwości, kiedy bo wizja, która jest zgodna z tobą, niekoniecznie musi być bezbłędna. Bo w momencie, kiedy przekonujesz kogoś do, do, do danego aspektu i on zarzuca ci na przykład, że odnosząc się do wyjazdu nad morze, że to będzie nas drogo kosztowało, no to musisz być przekonany, znaczy, przekonany. Nie chodzi o to, żeby mydlić komuś oczy i powiedzieć no wcale nie będzie tak drogo, zobaczymy jakoś będzie, tylko powiedzieć ok, będzie drogo, ale w takim, w takim razie Policzmy, ile będzie to nas realnie kosztowało, żeby wiesz, po prostu. Nie nie
1: kierować tą iluzją, tak, tych kosztów, tylko spojrzeć na tą sprawę z takiego takiego realnego poziomu.
0: Tak, no po prostu wyciągnąć tego demona z pudełka i musimy przyjrzeć, ile to realnie będzie kosztowało. I co my możemy zrobić w takiej sytuacji, żeby żeby dostać te te pieniądze? Albo wiesz, albo w jaki sposób obniżyć te koszty. Więc. To też nie jest jakieś zaklinanie rzeczywistości, tylko staranie się, wiesz, pokazanie ludziom drogi do wyjścia, znaczy drogi do osiągnięcia celu, który. Żeby taktyw... się nie zamykać,
1: tylko patrzcie, możemy iść tak i tak. tak. Możemy tak to zrobić.
0: Dokładnie tak. Kolejna kwestia to, to charyzma, charyzma uwagi. I wydaje mi się, że, że to jest najsilniejsza, najsilniejszy ze, ze, ze stylów. I tutaj znowu pojawia się kwestia, która może wydawać się prosta, bo wystarczy w kontaktach interpersonalnych być w danym miejscu, w danym czasie i poświęcać uwagę drugiej osobie. Tylko zanim ktoś wiesz, prychnie i powie, a to proste, to warto się zastanowić jak często my tak naprawdę odpływamy. Mm. Nawet w momencie, kiedy nie mówię o takiej sytuacji, w jakiej my jesteśmy, nie? No bo, nie, no tutaj no, raczej bo, nie ma opcji. Nie ma opcji na to, żebyś, wiesz, żebyś, żebyś odpłynął o. gdzieś myślami, ale w momencie, kiedy jesteśmy w takich zwyczajnych relacjach, to jak często łapiemy się na tym, że kurczę, gdzieś tam krążymy myślami, nie co za. Tak, jest kilka spraw do
1: zrobienia jeszcze gdzieś tam w tle.
0: Dokładnie, a czasami nawet to nie są żadne konkretne rzeczy, tylko po prostu odpływamy. faceci mają to pudełko z nazwą nic. Do którego czasami wchodzą. Mhm. I, I właśnie o takich sytuacjach mówię. No i wiesz, takie przebywanie tutaj i teraz może działać naprawdę wielkie cuda, bo w momencie, kiedy dany człowiek, dany człowiek poczuje, że my jesteśmy tutaj dla niego, to. Możesz, to On będzie czuł się swobodniej w, nasze, w naszej obecności i będzie chciał jakby przebywać w naszym towarzystwie. Też fajnie Janusz Dziewit powiedział w, w jednym z odcinków z podcastu o tym, że czasami ludziom zdarza się na rozmowach rekrutacyjnych bardzo się otwierać, z tego względu, że to jest jeden z niewielu momentów, kiedy tak naprawdę ktoś całkowicie ich słucha i co i poświęca mm-hmm. im całą swoją uwagę. Przydaje się w sytuacjach taka charyzma uwagi, przydaje się w sytuacjach, kiedy my chcemy skłonić daną osobę do tego, żeby podzieliła się swoimi opiniami, swoimi komentarzami, żeby podzieliła się po prostu z nami swoim zdaniem, żebyśmy dowiedzieli się, co tak naprawdę ona ma w głowie. I może się wydawać, że to jest nic, ale kurczę, no, na tym polega świat, na komunikacji, na tym, żeby, żebyśmy rozmawiali z innymi i żeby oni też nie mieli bloka do tego, żeby, o, żeby kwestia jaka jest teraz bardzo powszechna, czyli to, że ktoś patrzy na komórkę e, albo przegląda... co. jak zombie po prostu Tak, jak włącza. zombie. E, no to wiesz, pomyśl sobie, jak ty się czujesz w momencie, kiedy ktoś przegląda przy tobie Facebooka, kiedy, kiedy ty z nim rozmawiasz.
1: Już sam fakt na przykład wyciągnięcia telefonu na stół, jak z kimś się rozmawia. Mhm. To już jest taki element, że no, nie interesujesz mnie tak trochę.
0: No, może się pojawić coś Z Strużeniem oka. <laughs> Dokładnie. Może pojawić się coś ważniejszego, nie? No i... I dokładnie o to chodzi, że, żeby jak najmniej, jak, jak najbardziej minimalizować ryzyko, wiesz, yy, bycia rozpraszanym. I to nie jest łatwe, nie? Bo w momencie, kiedy my poświęcamy komuś całkowicie swoją uwagę, no to może dojść do tego, że jakby to jest energoochłonne, czyli znaczy o, kosztuje nas to energię, żeby osiągnąć ten stan yy, skupienia. Hmm. Mm, no jak to osiągnąć? I, w, Wiesz co, no teraz wiesz. Zabrzmie jak po prostu chodząca reklama. Okej. Okay. No, czyli wiesz, mindfulness i, i praktykowanie uważności. Ja, ja też w momencie, kiedy usłyszałem pierwszy raz o medytacjach, to miałem wrażenie, że to jest takie, wiesz, odrealnione, że to jest, wiesz, takie ezoteryczne, że jakiś kontakt z Bogiem, ależ bardzo szybko przekonałem się, że to w ogóle nie ma związku. Zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach, przed chwilą trochę pojechaliśmy po po, po smartfonach, ale wrócimy do tego, że są aplikacje, które w bardzo przystępny sposób prowadzą człowieka przez ten model medytacyjny, czyli w jaki sposób, w jaki to sposób robić. Ja szczególnie polecam Calm i z angielskim maksymum calm. 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 <laughs> albo, albo Headspace, mm-hmm. którego obecnie używam. a Tam jest wersja darmowa takich podst- podstaw, jeżeli ktoś jest zainteresowany, może sobie rozszerzyć płatnie. I oni tam w fajny sposób, tylko nie wiem, czy jest w wersji polskiej. No, ale jeżeli ktoś chciałby się podzielić jakąś aplikacją, która jest właśnie w języku polskim albo, albo której sam używa, to też śmiało w komentarzach
1: tak poprosimy
0: no i, i oni tam prowadzą za rękę pokazując co co robić z medytacją jest podobnie jak z siłownią nie? że nie widzisz efektów od razu że te efekty pojawiają się tak naprawdę z czasem i tutaj warto sobie dać tydzień poświęcenia 10 minut dziennie I to naprawdę nie jest dużo czasu mhm. żeby nawet jeżeli ktoś jest super zabiegany to chyba w Headspace są możliwości wykonania rundek po 3 minuty I, i sprawdzić po tygodniu czasu jak my się będziemy czuli to co ja uwa- zauważyłem u siebie to jest takie wyostrzenie uważności na to co, nas, to, co mnie ot- otacza czyli w momencie kiedy wiesz, używasz yy, cały czas yy, komórki yy, komputera to czujesz że, że gdzieś tam się że gdzieś tam się odlepiasz, ale w momencie, kiedy idziesz w, w, kwestie, tako, w kwestie medytacyjne, czyli wiesz, pracujesz na, nad tą mm-hmm. uważnością, to bardziej nastawiasz się na, na innych ludzi i jesteś w stanie wiesz, pokazać im całym sobą, że jestem tutaj dla, dla ciebie. I to jest dobra praca właśnie, znaczy do, dobry początek do pracy nad, na, nad charyzmą uwagi.
1: Okej, okay, czyli taka motywacja, e, motywacja, e, medytacja... <laughs> powoduje to, że jesteś po prostu bardziej skupionym. Dokładnie.
0: Dokładnie. I wiesz, to, to są takie śmieszne rzeczy, ale na przykład Tim Ferris, który robił swój podcast, w którym pytał ludzi, którzy osiągnęli sukces w bardzo różnych dziedzinach swojego, w bardzo różnych sferach, mhm. najczęściej to, co ich łączyło, to tak 80-90% medytowało albo medytuje nadal. Wow, okay. I dużo osób w momencie, kiedy zapy- za- została zapytana co by zmienić w swoim życiu, z obecną wiedzą, gdyby mieli dać radę z młodszej wersji siebie, to by powiedzieli: za, Zaczynaj medytować wcześniej, bo jesteś lepiej nastawiony do ludzi i jesteś o wiele bardziej uważny i skupiony.
1: Czyli medytacja nie tylko i wyłącznie na wyciszenie swojego umysłu, ale to, to masz wpływ na świat zewnętrzny. Wiesz, na ludzi. Co,
0: to jest, myślę, że taki skutek uboczny, że ty jesteś bardziej skupiony na ludziach. Mhm. że że ta medytacja jest czymś dla ciebie a tak naprawdę kolejnym krokiem jest to, że że jesteś otwarty na ludzi i oni to czują że ty chcesz poświęcać im uwagę i mi się wydaje, że w przypadku charyzmy uwagi znaczy wydaje mi się, tak jest że liczy się też nastawienie, że trzeba lubić ludzi i być chętnym poznawania ich żeby z tego tak naprawdę, że to jest jakby taki warunek konieczny, który, który musimy spełnić no, i tutaj pojawia się kolejna kwestia związana z takim przykładem charyzmy i jakby z domowego podwórka. I charyzmy uwagi reprezentuje starsza koleżanka, która, a może nawet przyjaciółka, która wysłucha. Nie będzie cię oceniać. Nie powie ci. Usiądzie z tobą, napije się kawki. Tak, i powie: no to. Będzie wszystko okej, okay. opowiadaj. opowiadaj. Wiesz co, nawet nie, 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 ona nie powie, będzie wszystko okej, okay, bo ona, wiesz, nie daje ci rad, mm-hmm. so, po prostu słucha i jest tam dla ciebie. I ktoś może powiedzieć, no dobra, to jest takie, takie proste, nie? No w ogóle, o czym my tu mówimy, charyzma to, wiesz, to są wielcy ludzie, którzy potrafią wywierać ogromny wpływ, ale kojarzy mi się tutaj taka bardzo fajna historia z Billem Clintonem i z jego przenikliwym spojrzeniem, ponieważ podobno był mistrzem skupiania uwagi na, na innych ludziach. Właśnie za pomocą swojego, swojego spojrzenia. I pamiętam taką historię kobiety, która opowiadała, że w momencie, kiedy była na jakiegoś rodzaju wizytacji u właśnie prezydenta Stanów Zjednoczonych, w którym wtedy był Bill Clinton, mm-hmm. w momencie, kiedy stała jakby w rzędzie ludzi, do których po kolei podchodził podchodził Bill. Kiedy stanęła z nim twarzą w twarz, spojrzał na nią w taki sposób, że po prostu pomyślała, że...
1: Na wskroś.
0: Tak, że na wskroś, ale nie w taki sposób nieprzyjemny, tylko w momencie, to ona poczuła, że on jest, mimo tego, że poświęca jej tam kilkanaście sekund, to jest całkowicie dla niej w tym momencie i jeszcze zrobił coś takiego, że w momencie, kiedy podszedł do następnej osoby, bo oni tam wymienili jakieś wiesz, zdawkowe zdanie, czy tam dziękuję, miło poznać, podszedł do, do następnej osoby, to jeszcze odwrócił głowę i spojrzał na nią jeszcze raz. I ona opowiada, że to było takie silne przeżycie, ale ja też nie chcę, chcę mocno postawić tutaj granicę, że to nie było pod względem jakimś yy, mm-hmm. seksualnym, mm-hmm. Czy, czy, czy wiesz, relacji damsko męskiej tylko takie po prostu przeżycie Jakie, które ona opisywała, że była na tyle silne, że ona była w stanie mm, czekać na telefon od niego, bo była tak święcie przekonana, że on się do niej odezwie. Okay. Po samym hmm. tam, wiesz, kilkunastosekundowym spotkaniu. Niemniej jednak, wiesz, też nie warto mm, nie doceniać siły spojrzenia, bo w momencie, kiedy my popatrzymy na kogoś dłużej naszym wzrokiem, to może to doprowadzić do tego, że do no jego, kr- no, czy przyspieszy mu tętno i do jego, wydzie- no, jego krwi wydzieli się fenyloetyloamina, która jest odpowiedzialna za miłość od pierwszego wejrzenia.
1: Okej. Okay. Więc
0: trzeba uważać.
1: Trzeba naostrzyć wzrok.
0: Że <laughs> Co chcesz osiągnąć. Nie? No. Ale
1: oprócz takiej uwagi, tak? bo mamy tylko teraz w tym momencie tylko uwagę. Ale mi się wydaje, że trzeba też dopytać drugiej osoby, tak? Może być zamknięta, zwrócić jej taką większą uwagę na siebie, nie? Że ok, my jesteśmy tutaj, pokazujemy jej swoim wzrokiem, swoją postawą, że jesteśmy tutaj dla niej, właśnie, czy dla niego. Mm-hmm. Ale trzeba się dopytać, prawda? Trzeba poruszyć trochę tematy, żeby rozbujać tą rozmowę.
0: No, Sam... widzę, że po... No, słychać po prostu, że jesteś psychologiem, nie? <laughs> Ale jak najbardziej się z tobą zgadzam, że że wiesz, że to nie chodzi o taką sytuację, że ty siedzisz i po prostu ktoś się jakby spowiada z tego, co co się dzieje, tylko wiesz, kwestie związane właśnie z z jakby dopytaniem, czy dobrze zrozumiałeś, co o tym sądzisz. Jasne, te wszystkie pytania, które pozwalają stwarzać tą tą rozmowę, są jak najbardziej zasadne. Okej. No i mamy czwarty ale czwarty styl charyzmy, czyli charyzma dobroci. I ona jest związana z... z, z, Ta charyzma jest wykorzystywana do tego, żeby tworzyć więzi emocjonalne z innymi ludźmi. Czyli w momencie, kiedy ty jesteś przykładem człowieka, który, który nie ocenia innych, który traktuje wszystkich ludzi, niezależnie od tego, jaki piastują zawód, czy skąd pochodzą, podchodzisz z takim samym podejściem, z takim samym nastawieniem. Ćwiczysz, no tutaj też pojawia się uważność, mhm. ale jakby w, w, w mniejszej, w mniejszym natężeniu. Ty, ty potrafisz być wdzięczny ludziom za, za takie małe rzeczy, za ich obecność i tutaj mocno też pojawia się kwestia związana z wybaczeniem i sobie i innym. To też ciekawe, że, że ta charyzma dobroci mocno się jest wykorzystywana w biznesie, bo można by powiedzieć, że że zarówno charyzma uwagi, jak i dobroci raczej kojarzy się z takimi sytuacjami w kontaktach międzyludzkich, kiedy jest sytuacja jeden na jeden. Charyzma dobroci w biznesie szczególnie używa się w sytuacjach, kiedy musimy przekazać złą wiadomość, albo mamy do czynienia z tak zwanymi ciężkimi ludźmi. I mhm. tutaj, jakby próba tworzenia tych, tych relacji, czy tworzenie tych relacji, właśnie wpływa na, na takie sytuacje, że wychodzimy z nich obronną ręką, albo one są bardziej przystępne dla nas. No i takim po prostu sztandarowym przykładem, który, który idealnie pasuje i jest kwintesencją charyzmy dobroci, jest babcia. Ok. No bo bardzo rzadko się zdarza, żeby. Ktoś w momencie, kiedy mówi o swojej babci, wiesz, nie, nie miał takiego uśmiechu, który mówi, kurczę, no jak bywałem u babci, to było naprawdę super. I to też z tego względu, że babcia akceptowała ciebie, jakim jesteś. Zawsze byłeś idealny i nie było w tobie takiej sytuacji, w której, w której nie poczułbyś się komfortowo w momencie, kiedy, kiedy byłeś w jej jakby, w, no, kiedy, kiedy z nią spędzałeś czas. No i teraz pytanie. Jak często ci się zdarzało, że widziałeś całkowitą akceptację w oczach drugiego człowieka?
1: No na pewno zdecydowanie częściej właśnie u babci. Znaczy no, wiesz, a, jakby a nie... abstrahując
0: jakby od, od samej, jest... samej osoby mhm. babci, nie? Okay. Jak często zdarzyło ci się tak, że spotkałeś kogoś, rozmawiałeś z nim I czułeś, że nieważne, kim ty jesteś, on akceptuje cię dokładnie takiego, jakim ty jesteś. I on nie powie ci, że powinieneś być bardziej taki albo mniej taki. Że to w ogóle nie ma znaczenia. Naprawdę docenia to, jaką jesteś osobą teraz.
1: W moim odczuciu generalnie nawet dość często. Nie miałem takich problemów... Może inaczej, nie spotykałem takich ludzi, którzy po prostu by mnie ignorowali, albo osławiali, albo jakoś negatywnie mnie odbierali. Zawsze było taki, zawsze dochodziło do takiej sytuacji, w której faktycznie rozmowa była ciekawa, mhm. nie było problemów jakby ją przedłużyć, bo była fajnie prowadzona. Mhm. Bardzo rzadko czułem się odrzucany. Okej. Okay. Także chyba miałem szczęście.
0: No dobra, to teraz dochodzimy do tego jakby najważniejszej części. Jak się czułeś przebywając z tymi osobami, które które całkowicie cię akceptowały? Bardzo dobrze. W sensie miałem taką
1: wewnętrzną energię w sobie, że chcę mówić, chcę chcę rozmawiać, chcę jakby dać cząstkę siebie, przekazać tej drugiej osobie.
0: Także tak, same superlatywy można powiedzieć. Okej. No i właśnie. Właśnie w ten sposób to funkcjonuje, że w momencie, kiedy czujemy, że ktoś poświęca nam nie dość, że całkowitą uwagę, to jeszcze nas w ogóle nie ocenia. Znaczy, w ogóle nie ocenia. Jakby nie daje nam znać, że że te oceny wpływają na... Na
1: Na odbiór po prostu. Tak, na odbiór naszej
0: osoby. No to, to czujemy się dobrze i chcemy częściej przebywać z taką osobą. Więc jakby... I to jest odpowiedź na pytanie, czym jest charyzma, nie? że ciężko jest w, jakby w, wyłonić jeden czynnik, który by odpowiadał każdej, każdej osobie, którą możemy określić jako charyzmatyczną, więc określenie, podzielenie tego na cztery style jest świetnym wyjściem, żeby pokazać, mhm. że tak naprawdę każdy z nas ma, ma, ma tej charyzmy trochę w sobie i można nad nią pracować, żeby wiesz wynieść to na, na wyższy poziom. No i też trzeba pamiętać o tym, że jeżeli mówimy o tych czterech stylach, no to jakby nie jest założeniem, że jeden z nich jest dominujący albo że mamy charyzmę autorytetu i koniec. Mhm. Bo tak naprawdę wykorzystujemy każdy z nich w zależności od sytuacji, od celu, jaki staje przed nami i od naszych silnych stron. Bo w momencie, kiedy na przykład jesteś osobą introwertyczną, to bardziej będziesz się skłaniał do tych dwóch dolnych. Czyli, znaczy dolnych, przepraszam, do tych, które, które wymieniłem jako ostatnie, czyli charyzma uwagi i charyzma dobroci. Mm-hmm. Ale też niekoniecznie, bo, znaczy, bo te charyzma autorytetu i charyzma wizjonerska kojarzy nam się z takim kontaktem z większymi ilościami osób. Więc e, wszystko zależy od sytuacji, w której w, 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 której, w której... w której jesteśmy
1: i w zależności od, oso, od osobowości. No.
0: Dokładnie, dokładnie. I to jest właśnie osobowość, czyli znajomość swoich mocnych i słabych stron. Czyli w momencie, kiedy jesteś przekonany, że ty jesteś kiepski w przekonywaniu osób do do, do swojego zdania, no to nie ma co na siłę naciskać tej charyzmy autorytetu i i wykorzystywać jej, bo okaże się, że, że to będzie jak właśnie niczym ten garnitur ubrany od czasu do czasu i Osoba, która będzie z Tobą rozmawiała, bardzo szybko dojdzie do wniosku, że kurczę, coś tutaj jest nie tak, nie? Nie ma tej spójności i ta osoba bardzo szybko, jakby może być odebrana jako jako oszust, albo ktoś, kto, wiesz, to, co my to coś tak powszechnie nazywa, coś mi tam w nim nie gra, nie?
1: To jest fajne, jak to wszystko opisujesz, bo na początku faktycznie pojawia się taki, jak e, myślę sobie o o charyzmie, o charyzmie przepraszam, e, to... obie formy są poprawne. <grym> sumie, aha, okej, okay, dobrze. Tak, więc spoko, no. Też się <grym>
0: na tym łapałem, ale dobra. Obie są poprawne.
1: Zawsze miałem w głowie taki obraz właśnie przywódców, mhm. osoby, które właściwie przemawiają do tłumu. Tak jak, tak jak mówiłeś Adolf Hitler właśnie, e, Jan Paweł II. Dwie różne złe, dobre postaci. (laughs) I widzisz, i temat jest strasznie głęboki. To jest właśnie ciekawe, że jednak charyzma to nie jest tylko po prostu przemawianie i motywowanie innych ludzi do do czegoś tam. To nie jest tylko po prostu bycie liderem. To jest coś więcej. To jest po prostu podział na kilka innych grup, na na inne kategorie, na inne typy.
0: No. Dokładnie, i wiesz, jeszcze wracając do, takiej, do tego, czego, o czym Ty powiedziałeś, że to przemawianie do ludzi, i tak, wiesz, że, że my sobie patrzymy na, na osoby, które są, nie wiem, na deskach teatru albo po drugiej stronie telewizora, i tak jak już wspomniałem, my nie mamy pojęcia, co oni są tak naprawdę, nie? I, mhm. I ja też pokazuję, że charyzmę da się włączyć i wyłączyć w momencie, kiedy my jej potrzebujemy. Co mam, co mam na myśli? Wyobraź sobie taką sytuację. Że ktoś, no załóżmy hipotetycznie, że ktoś się rodzi z tą charyzmą i on cały czas wywiera wpływ na innych ludzi. Czyli stosuje albo autorytet, albo wizjonerskość, albo uwagę, albo dobroć. I wiesz... To mi tak nierealnie. Tak, tak, bo to jest niemożliwe. No w jaki sposób, wiesz, to ty uż, charyzmatycznie, wiesz, siedzi się na kiblu, nie? Albo jeśniadań. Albo, nie
1: wiem, robi się jajecznicę, na przykład.
0: Dokładnie, nie? To są takie proste rzeczy, w których tak naprawdę, albo wiesz, prosta sprawa, jesteś zmęczony, jesteś zdenerwowany. No nie chce ci się. Są sposoby na to, nie żeby... Może być wiesz, wizjonersko zdenerwowany. <laughs> na przykład. Ty możesz być. Wiesz, ale jak, o, to są rzeczy, które mogą cię odsuwać od tego, żeby uruchomić tą charyzmę. Mhm. I właśnie to jest punkty do tego, że żeby pokazać, że kurczę, że to jest narzędzie tak naprawdę, że to nic więcej niżeli... Że to nie jest jakaś boska sprawa. Dokładnie. Którą że... otrzymujesz przy,
1: przy, przy narodzeniu, tylko po prostu coś przyjemnego.
0: Dokładnie. I to jest odczarowanie tego tematu trochę, że pokazuję... Ja staram się pokazać, że, że tak naprawdę używając kilku, kilku nastawień, rozumiejąc, co działa i co, co, co zdecydowanie nie działa, jakie są wiesz, podstawowe prawa psychologii, które wpływają na, na, na innych, mhm. w jaki sposób to wszystko powoduje, że, że dużo osób twierdziło, że wiesz, charyzma to jest coś wyjątkowego. Zresztą, jeżeli nawet się cofniemy do mm, 1954 roku, to jest najstarszy artykuł naukowy, naukowy, do którego dotarłem, dotyczą, dotyczący charyzmy w wyborach prezydenckich napisanych przez Davisa. I on tam używa określenia, że charyzma to jest magiczna moc. Okej. Okay. No ale z czego to wynika? Z tego, że ktoś wrzuca do worka z napisem charyzma wszystko, czego nie jest w stanie wytłumaczyć. No bo jeżeli nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego dana osoba jest w stanie wywierać tak duży wpływ, no to najlepiej jest powiedzieć, że po prostu to jest magia albo czary. No to charyzma to jest, wiesz, boski palec, który cię dotknął i magia zaczyna mm. się dziać i tak Koniec, naprawdę. kropka I, i tyle. Dokładnie. Więc yy, to jest to, co, z, to, z czym walczę, czyli próba jakby zamknięcia tego w ramach definicji zbadania i zmierzenia.
1: No właśnie, bo próbą twojej walki to jest badanie, które przeprowadziłeś, prawda, do pracy magisterskiej?
0: Tak, to są, to są dwa badania. Badanie pilotażowe, mm-hmm. w którym sprawdzałem, jak ludzie postrzegają charyzmę, żeby pójść o krok dalej od pytania znajomych, okay. yy, co to co to jest. I wiesz, na przykład to, co było zaskakujące dla mnie, to jak zapytałem, jak ludzie określiliby osobę charyzmatyczną, to trzy przymiotniki pojawia, pojawiały się najczęściej. Inteligentny, odważny i pewny siebie. Mhm. Tylko ja mówię o tym, jak ludzie spostrzegają oso- albo chcą spostrzegać osoby charyzmatyczne, a nie jakie mhm. one rzeczywistości są. Okay. Bo znaczy, to jest próba opisania, tak? Tak. I to pojawi... pierwsza wstępna próba opisania. Tak. I to, to, to była pierwsza dla mnie zaskakująca rzecz. Druga była taka, że, że około 30% osób twierdziło, że, że charyz- z charyzmą trzeba się urodzić. Całkiem, no, całkiem niedużo. No, a potem, potem poszedłem o krok dalej. To już były takie badania naukowe. No, empiria. Empiria, ja. dokładnie. Zacieramy rączki. Tak. W którym. Ja też badałem bardzo specyficzną grupę osób, ponieważ to były osoby, które były w skadry zarządzającej, mm-hmm. czyli zarządzały innymi osobami w firmach dosyć dużych, bo to były około powyżej 500 osób. Czy to też były zagraniczne korporacje, ale to też były jak się to mówi, budżetówki. Z... Mniejsze firmy. Nie, mam na myśli, że. To, to były badane osoby z, z wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska albo okay. z policji. Mm-hmm. Jest to te firmy, które są zbierane z budżetu W tym
1: sensie okej. Okay. Mm-hmm. Tak. I bazując na tej próbie.
0: Bazując na tej próbie, co się okazało? Co się okazało. Wiesz co, udało mi się wy, wyodrębnić takie dwie grupy osób charyzmatycznych i niecharyzmatycznych. No bo ja zakładam, że charyzmatyczność jakby rozciąga się, rozciąga się na pewnym kontinuum, mhm. że każdy z nas w jakiś sposób jest charyzmatyczny, tylko niektórzy są owie bardziej, niektórzy mniej. I ja skupiłem się na tych osobach, które są, wiesz, mocno charyzmatyczne, nie? Tam, czyli od, od, okay. jak to mówiła, prowadząca, czwarte odchylenie standardowe, nie? Aha, aha. Ja W tym przypadku to było, to było pierwsze i co się okazało, z takich najciekawszych wniosków, które, które dla mnie były zaskakujące, to, bo ja starałem się jakby odpowiedzieć, o, może i tak, zacznijmy od najważniejszego. Cała praca powstała po to, żeby udowodnić, że charyzma jest niezależna od charakteru, czyli charyzma jest niezależna od osobowości i od podejścia do tego, czy Wiesz, jesteśmy kowalami własnego losu, czy po prostu wszystko już jest z góry zaplanowane i my po prostu jesteśmy mhm. aktorami i, i, i mamy po prostu iść według skryptu, który jest napisany przez reżysera życia. I to co się okazało, to. I tak, i nie. znaczy, o, Odpowiedź jest taka jak w psychologii, nie? To zależy. To zależy. No, tutaj okazało się, że, że w pewnym sensie my jesteśmy, że to, jaką mamy osobowość, może wpływać na, na poziom charyzmy z tego względu, że niektóre, niektóre cechy osobowości, odnosiłem się do Wielkiej Piątki, czyli Ekstrawersja, neurotyczność, otwartość na na doświadczenia, ugodowość i sumienność i okazało się, że że, trzy z nich miały tam istotne statystycznie znaczenie. No i co się okazuje? Czyli w momencie, kiedy masz podwyższony poziom ekstrawersji i podwyższony poziom sumienności oraz obniżony poziom neurotyczności, to jest bardziej prawdopodobne, że będziesz miał wysoki poziom charyzmy.
1: Okej. Ale charyzmy, charyzmy ogólnie, czy jakiegoś, jakiegoś typu charyzmy?
0: Ja tutaj badałem charyzmę ogólną, czyli ogólną. wiesz, okay. w, w były, cztery, były te cztery skale, i w momencie, kiedy miałeś wysoki poziom na czterech z nich, mm-hmm. plus jeszcze to, no to, to tworzyło tak, jakby charyzmę ogólną. No i co się okazuje? Dlaczego tak jest? No bo teraz sobie pomyśl, jeżeli jesteś ekstrawertywny. Czyli lubisz rozmawiać z ludźmi, nie boisz się tych kontaktów i one dają ci energię. I jesteś sumienny, mm-hmm. czyli wyciągasz wnioski, nie, to, no, zapis, no, jakby uczysz się. E- Tutaj najłatwiej się odnieść do takiego przykładu dziecka, które się uczy. Sumienny, który odrabia cały czas lekcje, a mm-hmm, ma jest, dobre no. oceny, a ten, który nie odrabia i po prostu leci, jakby stara się przechodząć, stara się To jest super oprószczenie. I domyślam się, że wszyscy mm-hmm. psychologowie po prostu <laughs> pomyślą sobie, o kurde, o czym o, o, on gada. No ale do rzeczy. To dzięki podwyższonej sumienności ty jesteś w stanie lepiej wyciągać wnioski, ponieważ ty jesteś jakby sumienny w tych obserwacjach, które no, odnosząc się do, tego, do obserwacji, które czynisz, jesteś bardziej sumienny. Więc no i niska neurotyczność, czyli taka stabilność emocjonalna, czyli w momencie, kiedy ty sam możesz przewidzieć to, w jaki sposób się zachowasz. I ten zlepek, cech, czyli to, że jesteś bardziej otwarty, to, że wyciągasz wnioski, bo, bo uczysz się, bazując na, na tym, co, co się dzieje, i to, że jesteś stabilny, sprawia, że znaczy, stwarza prawdopodobieństwo, że ty będziesz bardziej, bardziej charyzmatyczny. Z mm. tego względu, że ty sam przez to, w jaki, jest, jaki jesteś, stwarzasz sobie więcej sytuacji. Nie? No bo tak, przebywasz więcej z ludźmi, patrzysz, co, się, co działa, co nie działa, no jesteś stabilny, więc jak jesteś niestabilny emocjonalnie, czyli wiesz. Nie, nie, tak jak ja z tobą rozmawiam, to ja wiem, że będziemy sobie fajnie rozmawiać, a może być taka sytuacja, że ty po prostu mi się rozpłaczesz albo zaczniesz na mnie krzyczeć. No to ja już cię drugi raz nie zaproszę. Wiesz, i o, to, o, takiej, mhm. o takiej sytuacji mówimy. Więc w momencie, kiedy te trzy cechy sprawiają, że ty częściej będziesz w relacjach z innymi ludźmi i będziesz wyciągał lepsze wnioski. Tylko ja nie mówię, że to jest, że to jest warunek konieczny. To pomaga. Ale ja też pracowałem z ludźmi, którzy są introwertyczni, żeby oni pracowali nad swoją charyzmą. I im szło coraz lepiej. Ja nie jestem tego w stanie wiesz, jakby empirycznie pokazać, ale mhm. oni też wykonują jakiś, jakiś, jakiś progres. No, ale co najważniejsze, co w ogóle pokazało, że charyzmy da się nauczyć, to to, że ja badałem ludzi w różnym wieku mhm. i podzieliłem ich na, na trzy grupy wiekowe, Kurczę, i teraz zabij mnie. Pierwsza była od 18 do 24 lat, czyli powiedzmy, że wiesz, ten okres, w którym my jesteśmy na studiach, okay. czy tam je, mm-hmm. jeszcze, jeszcze w, szkole, w szkole średniej, potem 25 do 35, one się mogą różnić, o że tam 1-2 lata, mm-hmm. no i powyżej tego 36, cała reszta, nie. Okazuje się. No dobra, teraz pytanie do Ciebie. I Która grupa była najbardziej charyzmatyczna?
1: Pierwsza. Dobra,
0: nie. To tych w ogóle było najmniej. Było najmniej, tam ogóle, okay. wiesz, jakiś bardzo niski procent. No ale popatrz. W ogóle jakiekolwiek zróżnicowanie w przypadku tych trzech grup już pokazuje, że a, tutaj jest coś nie tak, nie? Mhm. Bo jeżeli z charyzmem się rodzimy, to znaczy, że charyzma jest taka sama w każdym wieku. No tak. Okazuje się,
1: że w kolejnych grupach pojawia się, tak?
0: Okazuje się, że ta grupa środkowa jest największa. Czyli
1: ma największe doświadczenie w wykorzystaniu tej charyzmy.
0: Tak. Można tak to powiedzieć. Mi się wydaje, że że to są takie moje hipotezy niepotwierdzone, że pierwsza grupa jeszcze jakby nie rozumie za bardzo, jak ten świat biznesowy funkcjonuje. Co tam trzeba robić, w jaki sposób pracować właśnie nad tą charyzmą. I mamy tę drugą grupę, 25-35, którzy, wiesz, To jest tak naprawdę ten najlepszy okres, że już masz trochę więcej oleju w głowie, zaczynasz zdobywać biznesowe doświadczenie, ale dalej wiesz, że ty nic nie wiesz, więc jakby musisz posłużyć się jakimś dodatkowym narzędziem, więc wykorzystujesz właśnie charyzmę, żeby... Wiedza, doświadczenie, młodzieńczy wigor i zapał, i jeszcze to, żeby przekonywać ludzi. A z wiekiem ono spada. No bo im jesteś starszy, tym mniej ci się chce, mm-hmm. i tym mniej musisz polegać właśnie na takich dodatkowych, e, dodatkowych kwestiach. No, Okej. Okay. Więc jeszcze, jeszcze jest szansa. Jeszcze jest szansa, o, no, jeszcze jest szansa tak. dla wszystkich. <laughs> nie? Wydaje mi się, że to też jest związane z tym, że ludzie w takim młodym wieku może nie do końca się interesują jakby samą kwestią rozwoju osobowości, samorozwoju, tak bym to nazwał. No i jeszcze jest jeden ciekawy wniosek. Otóż taki, że ludzie, którzy wierzą w możliwość zmiany siebie i jakby świata dookoła, tego, że mają wpływ na siebie i na świat częściej są charyzmatyczni. Czyli z kwestia tego, że ty wierzysz, że, że ty jesteś kowalem własnego losu i to wszystko zależy od ciebie, pokazuje, że, że w momencie, kiedy że jesteś bardziej, znaczy o, stwarza prawdopodobieństwo, że ty będziesz bardziej charyzmatyczny. Dlaczego? Z tego prostego powodu, że jeżeli ty wierzysz, że świat jest taki, jaki jest i on po prostu w ogóle nie masz wpływu, wiesz, cały czas mówisz, mm-hmm. udało się zanim zamiast zrobiłem to, e- tutaj przytyczek znowu w nos w w coaching i samorozwój, to brak poczucia wpływu spowoduje, że ty tak naprawdę nie będziesz podejmował jakichkolwiek działań do tego, żeby żeby rozwijać siebie, czy pracować nad charyzmą, bo będziesz myślał, że, że jakby nie masz wpływu na to, więc to jest też taka ciekawa informacja, że bez takiej świadomości, że charyzma to jest coś, nad tym trzeba pracować na poziomie takim, że ty masz poczucie, że masz wpływ na świat, który cię otacza i na ludzi i na siebie, może właśnie od siebie bym zaczął, mhm. powoduje, że ty zwiększa prawdopodobieństwo, prawdopodobieństwo tego, że ty będziesz charyzmatyczny. Okej, okay, to też
1: tak nawiązując do wcześniej, co, o czym mówiłeś. Że po prostu wierzysz to, że możesz być tą zmianą w świecie, tak jak mm-hmm. to mówiłeś no, no, no. wcześniej.
0: Tak, to górnolotnie brzmi, nie? ale od tego się tak naprawdę zaczyna. No. Okej. Okay. Co jeszcze z takich ciekawych rzeczy, jeszcze wracając do tego badania pilotażowego. W momencie, kiedy poprosiłem ludzi o to, żeby napisali sławne osoby, które kojarzą im się, w ogóle, nie, osoby, które kojarzą im się z osobami charyzmatycznymi, to wiesz, ja nie, nie miałem odpowiedzi mój wujek. Tam były same postaci właśnie, wiesz, z pierwszych stron gazet, z telewizji, z internetu. I co najciekawsze, te osoby, które generalnie, według pospolitej opinii,
1: one mają dar.
0: Ta, no, no tak, no, generalnie no. tak. Generalnie no,
1: tak, gwiazdy, tak? No Osoby, które są popularne. E... Dziadek, tata?
0: No właśnie. Charyzmatyczni? Nie? Dokładnie. Może wujek Stefan na weselu może być charyzmatyczny, jak sobie strzeli, nie? No, dokładnie. I to w żartach ktoś powie. Ale tak naprawdę nie. Tak naprawdę nie jest i w ogóle jeszcze najbardziej zaskakująca rzecz w tym wszystkim jest to, że bardzo często byli wskazywani aktorzy w tej grupie. Mm-hmm. No i teraz pytanie. Jak często oglądasz wywiady z aktorami? Dość rzadko. No ja praktycznie chyba nigdy w życiu nie widziałem i tak sobie myślę. Jeżeli lubisz aktora i jesteś jego wielkim fanem, no to okej, może śledzisz jego karierę i wiesz, i dowiadujesz się, jakim on jest tak naprawdę człowiekiem. Ale w większości przypadków tak naprawdę znamy aktorów tylko z ról, które oni odtwarzają i na tym możemy budować jakby, wiesz, obraz tej osoby, który jest absolutnie błędny, bo on tak naprawdę odgrywa tylko i wyłącznie rolę, którą po prostu ktoś kazał mu odgrywać. I to jest kolejna sytuacja, w której, wiesz, to jest w ogóle pomieszane. Bo jeżeli my sobie weźmiemy takiego... Kto może być osobą charyzmatyczną z, z... z... filmu, który wszyscy będą kojarzyć? Dobra, weźmy wielkiego Gatsby'ego. Wielki Gatsby. W wydaniu Leonardo DiCaprio. No i wiesz... I no wielki Gatsby może być w ten, w ten swój wiesz, charakterystyczny sposób uwodzicielski, tym charyzmom uwagi, dobroci, może też w jakiś sposób wizjonerską, tak naprawdę każdą, każdą z tych wymienionych. Ale co tak naprawdę do wielkiego Gatsbygo ma, ma Leonardo DiCaprio? Czy Leo jest charyzmatyczny? No nie mamy pojęcia, bo tak naprawdę go nie znamy. Mhm. Dopiero powiesz po tym, jak obejrzymy jego wystąpienie na, na gali rozdania Oskarów, który dzięki w końcu dostał, e, <tak> to, to teraz pytanie, czy on taki jest na co dzień? Czy on nie był tylko w ten, w ten sposób się zachowywał na tej gali? Nie? I, no Chodry. i tutaj dochodzimy do takiego paradoksu, który pokazuje nam jakby sam w sobie, że charyzmia da się włączyć i wyłączyć i też, że my, my jako ludzie błędnie interpretujemy to, co do nas do, dociera.
1: Dokładnie tak. Bo powiedziałeś, że charyzmę można włączyć i wyłączyć. Mhm. A byłbyś w stanie opisać jakąś sytuację, w której byś mógł włączyć charyzmę i byłoby to bardzo pożyteczne?
0: Jasne. Yy, tylko pojawia się taka sytuacja...
1: Yy... żeby zobrazować po prostu, tak? Mamy narzędzie charyzmatyczne, mamy, mamy Leo, który stoi tak przed całą widownią i... Mhm. Arytmetycznie przemawia do, do widowni. Czy, my, czy masz jakiś przykład jakiejś innej sytuacji?
0: No kurczę, wiesz, ja nie chcę iść w takie sytuacje, gdzie no, ktoś no. występuje publicznie i tam otrzymuje Oscara, bo w, w takim codziennym życiu prawdopodobieństwo, że ty będziesz w takiej sytuacji jest dosyć nikłe. Niemniej jednak tego ci życzę. A bardzo dziękuję.
1: <śmiech> Może, kiedyś, ja Może tak. kiedyś.
0: No ale dobra, załóżmy taką prostą sytuację, w której jesteśmy w nowej grupie w nowej grupie osób, załóżmy, że nie wiem, jesteśmy na jakim szkoleniu, na warsztatach, w, zostaliśmy, nie wiem, przydzieleni do nowego zespołu mhm. w pracy a, albo zaczynamy nowe studia i, i jest ta krępująca sytuacja, w której my musimy się przedstawić. Mhm. No i Wyobraź sobie to, że jak zazwyczaj to, to wygląda. Czyli jak w momencie jest ta rundka, w której każdy mówi, to jest Mam na imię Konrad. Tak. Pracuję tu i tu. Pracuję tu i tu. Wziąłem się tutaj z tego względu, że to i to. No i wiadomo, nie, że wszyscy potem lecą tym schematem, który pierwsza osoba narzuciła. Jeszcze mhm. wiesz, ty powiesz, lubię koty, i cała reszta się odnosi do tego, czy lubi koty. Dobra,
1: zrobione, nie? No. Dobra,
0: zrobione. Nikt nie lubi mówić o sobie i tak naprawdę koniec końców i tak nikt tego nie pamięta. Jeżeli zależy nam na tym, żeby ludzie pamiętali czym my się zajmujemy, to ja polecam takie super narzędzie, jakim jest charyzmatyczne przedstawianie się. No i teraz moja ulubiona historia. Okej. Jeden z amerykańskich prezydentów w trakcie wizytowania NASA zapytał człowieka, który który był odpowiedzialny za utrzymywanie czystości, po prostu tam sprzątał. Czym on się zajmuje? A ten mu na to odpowiedział, że pomaga wysyłać statki w kosmos. No i teraz pytanie. Skłamał? No nie skłamał. No nie skłamał, bo gdyby nie to, że on tam wkłada wysiłek w to, żeby żeby było czysto, a tym samym w jakiś sposób umożliwia pracę ludziom, którzy którzy, można by powiedzieć w większym stopniu wysyłałem właśnie statki w kosmos, no to gdyby nie on, no to nie mówię, że nie byłoby to możliwe, ale byłoby, wiesz, jakby przykład, dokłada swoją cegiełkę. Dokładnie, tak. Do do, do zbudowania tego muru. Czy też wieży. (laughs) I i jakby odnosząc się do tego przykładu, to w takich sytuacjach, kiedy mamy się przedstawić, to najlepiej jest zacząć od, od tego, jaki jest efekt naszej pracy. Czyli załóżmy też powiedzieć sobie? No pewnie. Mogę spróbować. Dobra, to jakbyś miał tak typowo odpowiedzieć, czym się zajmujesz? E, zajmuję się
1: Zajmuję się rozliczeniem efektu sprzedaży.
0: Efektu sprzedaży. Dobra, nie? No i teraz, okej, no ja musiałem się zastanowić chwilę nad tym, co co to znaczy w ogóle. I jakby z, z całym szacunkiem, ale mam wrażenie, że jakby małe prawdopodobieństwo, że ktoś to zapamięta.
1: Brzmi trochę nudno. No, nie Nawet nie no, chodzi o to, że
0: nudno, ale to jest, no, To może być skomplikowane. No i ale zaraz ci opowiemy. Yy, w jaki sposób to wykorzystać na, na twoją korzyść, żeby było właśnie. Yy, żeby było jak najbardziej. No, catchy. Mm-hmm. No, dobra. Yy, Okej. Okay. Efekt sprzedaży. I jak jest efekt Twojej pracy?
1: E, efektem mojej pracy jest to, że firma. Lepiej się rozwija.
0: No dobra, a jakbyśmy się cofnęli też, dlaczego?
1: Osoby, które sprzedają usługi firmy klientom, im więcej tych tych usług sprzedadzą, im więcej produktów pójdzie do klienta, tym firma bardziej się rozrośnie. A ja to monitoruję. Sprawdzam, czy ta ta sprzedaż jest na dobrym poziomie.
0: Czyli jakby... Rozliczasz sprzedawców z ich jakby celi, które, które są zakładane i w momencie, kiedy oni s- i sprawdzasz to, okej. Okay. I, I co się dzieje, jeżeli ktoś wyrabia cel, a ktoś nie wyrabia?
1: Dostają większą wypłatę.
0: Aha, czyli to jest jakby taki to system premiowy, tak? Dokładnie. Planuje sprzedaż mhm.
1: i właśnie jak ty powiedziałeś, że jak dobiją do tego celu i go przewyższą, to dostają większe pieniążki. Dobra. Mhm.
0: Y- No dobra. I teraz pojawia się kwestia pytania, jak ty to czujesz, bo tutaj raczej posługujemy się tą emocjonalną stroną, że wiesz, że co co takiego się dzieje, że że ty chcesz to robić w odniesieniu do tego efektu twojej pracy? Jeżeli... Ja miałbym się zastanowić nad taką prostą rzeczą, tak jak ja wiesz, w twoim krótkim opisie. Ja pomyślałbym sobie, że dobrze się czuję ze świadomością tego, że osoby, które pracują, ci sprzedawcy, są odpowiednio rozliczeni. Że wiesz, że ja jestem w jakiś sposób tam sprawiedliwy dla, dla... jakby motywowałoby mnie do pracy to, żebym miał świadomość, że on dostaje dzięki mnie odpowiednią nagrodę za pracę, którą wykonał. Dokładnie tak. Okej, okay. więc teraz jeżeli byśmy to tak, wiesz, ubrali w ładne słowa, żeby nie zanudzać kogoś takim, takim zdaniem, to wiesz, ja można powiedzieć, że dbam o to, żeby ludzie byli odpowiednio wynagradzani za swoją pracę.
1: mi to zdecydowanie bardziej charyzmatycznie mhm. niż od monitorowania efektywności sprzedaży.
0: Tak, ale może to powiedzieć jako, jako drugie zdanie. I zaraz ci powiem, zaraz ci powiem dlaczego t- t- ta kolejność ma znaczenie. E, no i dobra, czyli pierwszy, pierwszy etap tego charyzmatycznego przedstawiania się to jest powiedzenie, jaki jest efekt twojej pracy. Tylko, że ty to musisz czuć, nie? Jakkolwiek to dziwnie nie brzmi. Czyli w momencie, kiedy... Ale co znaczy czuć? Czyli w momencie, kiedy ty coś takiego powiesz i czujesz... O kurde, nie? To jest to... Jakby ktoś trafił w sedno. Ja dobrze się czuję z tą definicją. Żeby nie robić tak, że na hama starasz się wiesz, użyć sloganów, które totalnie nie wierzysz. nie? Na przykład, że jestem zwycięzcą. No, no, powtarzasz sobie mhm. jestem zwycięzcą i nie stajesz się nim i to jest bez sensu. I dokładnie tutaj na tej samej zasadzie działa, działa, ten, mo- działa ten motyw. No i, i dalej. W drugim, Druga część tego charyzmu... Że, że tak cię przerwę. No, to jest no. jakby
1: przerabianie takiego... Takich, takich podstawowych zajęć, mhm. które robimy na co dzień, w coś, co jest takie, taką ideę charyzmatyczną, tak? w którą wierzymy, w którą, w którą
0: podążamy. Wiesz co, i jak ja zarządzałem zespołami, to dla mnie takim, znaczy dalej zarządzamy, to <laughs> okay. dla mnie takim wyzwoleniem było to, że w momencie, kiedy sobie odpowiedziałem, jaki jest efekt mojej pracy, jaki ja chciałbym, żeby był efekt mojej pracy, żeby ludzie przychodzili zmotywowani do roboty, to mi się w ogóle wiesz, dużo pozmieniało nie? z takiej kwestii związanej z, z moją wewnętrzną motywacją, bo dotarło do mnie, że to jest moja praca, to jest jakby moja misja. nie? No, czy, znowu, że zwykła praca, którą robimy,
1: wykonujemy na co dzień, taka zwykła szara praca zmienia się w coś naprawdę fajnego.
0: I, tak, bo jeżeli sobie określisz, co ty tak naprawdę chcesz z tym robić, mm-hmm. bo wiesz... W momencie, kiedy wykonujesz jakieś obowiązki, to jest duża, czasami duża dowolność względem tego, co ty możesz sobie wybrać. Przynajmniej na niektórych stanowiskach. Oczywiście ja tutaj no, jakby mocno zgeneralizowałem. Ale w momencie, kiedy my jakby zmienimy podejście w takiej kwestii, mhm. to może się okazać, że właśnie to wpłynie na to, jak ty podchodzisz do wykonywanych obowiązków. Bo na przykład dla mnie zmieniło się to, że nienawidziłem zamawiać żarcia w momencie, kiedy mieliśmy pracę w trakcie świąt. No, po prostu nienawidziłem tego. Ale pomyślałem sobie, że to jest moja praca, zwłaszcza, bo chcę, żeby ludziom przychodziło się dobrze w ten dzień. I w momencie, kiedy sobie pomyślałem o tym, okej, wracam do do tej kwestii, co jest, wiesz, o co mi tak naprawdę chodzi, to dokazuje się, że że to może wpłynąć właśnie na mnie, że ja pracuję wydajniej. I mimo tego, że pojawiają się rzeczy, których ja nie lubię, to ja je wykonuję. No ale dobra, wracamy do twojego przykładu. Czyli mamy kwestię związaną z pierwszym zdaniem, czyli jaki jest efekt twojej pracy. Oczywiście, też nie chciałbym, żebyś wymagał od siebie znalezienia tego, wiesz, po pięciominutowej rozmowie ze mną. No to nie jest takie proste. To To jest troszkę trudne. Ciężko mi właśnie
1: zdefiniować tak dokładnie... Tak, bo my sobie nie zadajemy tych pytań na co dzień. Dokładnie.
0: To jest tak, jak wiesz, ktoś cię pyta na rozmowie kwalifikacyjne, jakie są twoje trzy największe wady. Myślisz sobie, no, no... Jestem leniwy? No co mam powiedzieć? Wiesz, podajesz pierwszą rzecz, która ci przychodzi do głowy, a może się okazać, że to jest najgorsze. Jestem i. (gry) Ale wiesz o co chodzi? Ty sobie po prostu nie zadajesz tych pytań na co dzień. Tak, dokładnie tak. Jest to bardzo ciężkie. Dobra, drugie pytanie. Co ty tak naprawdę robisz? I staraj się odpowiadać na to pytanie jak najprościej. Tak jakbyś czasami tłumaczył dziecku, nie, bo pracujesz w dużej globalnej firmie i niekoniecznie k- ludzie, którzy na przykład pracują w małych firmach, mhm. albo ludzie starsi, albo ludzie bardzo młodzi, niekoniecznie muszą rozumieć, o co, czym ty się tak naprawdę zajmujesz. A wiesz, ludzie mają tendencję do tego, żeby opowiadać w taki wyrafinowany sposób o swojej pracy. Spoko, fajnie, tylko tak naprawdę co z tego, jak i tak tego nikt nie zapamięta. Mhm. No i trzeci punkt, taki z gwiazdką, czyli za co lubisz swoją pracę. Dl- dlaczego mówię, że on jest z gwiazdką? Że to może być trochę dziwnie odebrane w, w środowisku w polskim, w międzynarodowym jak najbardziej, ale no, też z jakimiś tam wiesz, kolejnymi gwiazdkami. Mm-hmm. E- ale w momencie, kiedy zastanowisz się, za co ty lubisz swoją pracę, a za co lubisz?
1: Tak jak powiedziałeś, pracuję w dużej globalnej firmie logistycznej i sprawia mi przyjemność, świadomość tego, że że jednak to, że paczki dochodzą do ludzi, że to jednak działa, że, że ta praca jednak jakiś tam sens ma.
0: Czyli takie poczucie sprawczości. Tak. Okej. Okay. Coś jeszcze z takich bardziej przyziemnych rzeczy? Jedna rzecz, za którą lubisz pracę. Za to, że przychodzisz do biura i co możesz zrobić takiego, że sprawia Ci to przyjemność? Zrobić sobie kawę. Okej. Okay. No to już gdzieś tam jest. Na kolejnym miejscu. Dobra, lecimy no. dalej. Więc mamy tak. Trzy etapy. Jaki jest efekt? Co robisz? I ewentualnie za co lubisz swoją pracę? Dobra, spróbujmy teraz podsumować ten Twój przykład. Czyli kwestia związana z tym, że dzięki Tobie ludzie otrzymują odpowiednią nagrodę za, 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 za wykonywaną mm-hmm. przez siebie pracę. Dokładnie tak. Jesteś odpowiedzialny roz, za rozliczenie efektów sprzedaży? Mhm. Sprzedawców tak naprawdę na, na całym świecie, tam w Europie?
1: E, Wielka Brytania.
0: Okej, okay, w Wielkiej Brytanii. E, no i lubisz swoją pracę za to, że czujesz, czujesz masz poczucie sprawczości dzięki temu i masz, możesz sobie zrobić wynikawe. Dokładnie tak. Jest różnica? <grytanie> No i teraz ta psychologiczna, naukowa część tego, dlaczego w ten sposób. Otóż w momencie, kiedy my przedstawiamy się tak jak zazwyczaj, czyli ja zajmuję się tym i tym, ble, 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 ble. E, dobra, czyli kwestia jest taka, w momencie, kiedy ty się przedstawiasz w ten sposób i to musi być ta kolejność, czyli najpierw za, e, jaki jest efekt, a dopiero potem takie wiesz, określenie tego, z tego względu, że mówiąc o kwestii związanej, e, odpowiedzając na pytanie, jaki jest efekt twojej pracy, to ty uderzasz bezpośrednio w układ limbiczny twojego rozmówcy. Układ limbiczny jest odpowiedzialny za, za ekspresję oraz za jakby odczuwanie emocji oraz mm-hmm. za systemy motywacyjne. Czyli tak naprawdę ty nie odnosisz się do tego, w jaki sposób dana osoba mm, w jaki sposób dana osoba myśli czy analizuje, tylko jakby starasz się dotrzeć do do ich emocji. I to może być tak, że ktoś pomyśli sobie, a, super, nie? Fajna praca, bo wiesz, i koleś wie, o czym mówi. To jest to, co najczęściej się pojawia. Bo ludzie często w ogóle nie mają pojęcia, jaki jest efekt ich pracy. A w momencie, kiedy okay. ty pokazujesz, ja wiem, co robię i jak, jak się to kończy, gdzie się to zaczyna, gdzie się to kończy, to ty już pokazujesz, wiesz, jesteś jakby w tej, w tej śmietance, że tak powiem, nie, w, w, jakby w marginesie ludzi, którzy...
1: Tak, zdecydowanie ciekawiej to brzmi, kiedy faktycznie opowiadasz tak, o tym wszystkim, w sensie od początku do końca, mhm. w takich charyzmatycznych, kilku charyzmatycznych zdaniach, niż po prostu zdanie, rozliczam sprzedawców. Dokładnie, Dokładnie. I...
0: Bo jeszcze ktoś ci mówi, pracuję w biurze. Pracuję w biurze. Okej, okay, no to już w ogóle no to, nie. No hmm. wiesz. 50 ja Najciekawszy moment? Robię niekawy. No, nie? no i myślisz sobie, okej, okay, to nawet nie ma co. Nie ma co, co, o, o czym, nie o czym gadać, po prostu i tyle. No i tak. I najczęściej jest tak, że ludzie jadą jakimś schematem. Pierwsza rzecz jest taka, że ty wyłamujesz się ze schematu i przedstawiasz się w charakterystyczny sposób. Więc ludzie od razu zwracają na ciebie uwagę. W momencie, kiedy wywołujesz emocje, to procesy pamięciowe lep- znaczy y, lepiej nasza pamięć przyswaja sytuacje, w których są wzbudzone emocje. W momencie, kiedy będziesz w podobnym stanie emocjonalnym, to łatwiej ci się to przypomni. Kolejna, czyli potem mamy ten układ limbiczny, o którym wspominałem, nie? czyli nie, mhm. nie, nie idziemy w to, że ktoś analizuje to pod względem o w momencie, kiedy rozlicza sprzedawców, a ja miałem wujka sprzedawcę i tak dalej, tylko myślisz sobie wow, fajnie, nie? to jest taka wizja, że koleś myśli o czymś, jakby myśli o krok dalej, jakby widzi większą część tego, czym się zajmuje, a nie tylko ten skrawek. Jakby, Przekazuje skry- taką
1: swoją właśnie ideę, nie? która gdzieś tam z tyłu głowy
0: siedzi. Dokładnie to dokładnie to, Czy to nie jest jakaś podstawa tylko wow coś więcej, dokładnie i to cię od razu wyróżnia na tle grupy no i widzisz, i to jest tak, że to też nie jest proste, to często zdarza się tak że ludzie się odwracają, jeżeli siedzą, siedzimy w jakiś sposób, że, że muszą się odwrócić, żeby żeby mnie, żeby zobaczyć kto wypowiedział te słowa i to nie jest łatwe w momencie, kiedy na przykład trzy osoby się odwracają i się gapią na ciebie i sobie myślą no nie wiesz nawet co Więc trzeba być świadomym tego, że takie przedstawianie się ma pewną moc. Dobra, no a w momencie, kiedy ty mówisz o tym, że lubisz swoją pracę za coś, to pokazujesz, że nie jesteś morudą od samego początku, czyli to, czego wielu osobom brakuje. Pokazujesz, że jesteś pozytywny, ponieważ potrafisz dostrzegać w tym, co bardzo często jest, wiesz... owianem takim mitem, że, że znaczy mitem, no, jest wykorzystywana jako e, możliwość wylania swoich niezadowoleń, czyli praca. Ty mm-hmm. pokazujesz, że od razu mówisz o tych pozytywnych aspektach. No i w momencie, kiedy zastanawiasz się nad tym, z kim chętniej wszedłbyś w konwersację, czy z osobą, która jest uśmiechnięta i pozytywnie nastawiona, czy e, jest neutralna, no to zawsze wybierzesz tą osobę, znaczy w większości przypadków wybierzesz tą osobę, która jest pozytywna. To jest jedno z takich ciekawych narzędzi. Myślę, że że z dużą mocą. No i dobra. I w jaki sposób je stosować? Przede wszystkim zastanowić się, w jakiej sytuacji my jesteśmy. Jacy ludzie nas otaczają. Czyli w momencie, kiedy a to już nie mówię o takich kwestiach związanych z tym, że z wiekiem, tylko w momencie, kiedy ty trzaśniesz jakąś taką, wiesz, wizją, że ty zmieniasz świat właśnie przez to, że, że kalkulujesz mm-hmm. wypłaty i tak dalej, no to ludzie sobie, wiesz, wzruszą ramionami i pomyślą, boże, wariat, nie? Więc umiejętność dostosowania do ludzi, z którymi przebywasz, i żeby też ich nie, prze, nie, nie, nie przerazić, jest bardzo ważna w tym przypadku. Kolejna kwestia to jest to, żeby. Mm, no nie, nie, to nie ma kolejnej. Okej, okay. to, dziękuję. to dziękuję. Dobra. No ale myślę, że wiesz, że skupmy się teraz na tych kilku takich trikach, nie? Bo jakby. Mhm. W momencie, kiedy ktoś by mnie zapytał, jak pracować nad swoim charyzmą, charyzmą, to zacząłbym od tego, żeby powiedzieć mu, że wyj- punktem wyjścia jest uważność. I um- możliwość obserwacji. Czyli p- sprawdzanie na innych ludziach, co działa, co nie działa. Mm-hmm. Bo w momencie, kiedy ja na przykład pisałem pracę o charyzmatycznych przywódcach i wiesz, obserwowałem ludzi, którzy, którzy funkcjonują jakby w moim otoczeniu e, z takim podziałem na super niecharyzmatycznych i charyzmatycznych, to jakby analiza tych rzeczy i spojrzenie, okej, okay, to działa u niego e, może na konkretach. Czyli... E, Komunikowanie swoich celów na bazie zespołu, mhm. czy, tam, czy tam całego de- departamentu, wykonywanie pracy jako pierwszym, nie? Będąc, będąc liderem charyzmatycznym, czyli w momencie, kiedy podejmujesz się, podejmujesz się działania, w momencie. Tak, czyli nie, nie obawianie się wychodzenia, no, może inaczej, nie zarządzanie e, jakby zbiórka, tylko podejmowanie się działania e, razem z zespołami, mm-hmm. z którymi, którymi zarządzasz, znajomość ludzi I, i wiesz, i tutaj możesz mnożyć i w momencie, kiedy ja dokonywałem takie analizy, okej, okay, Robi to, robi to, robi to, to mogłem sobie wyciągnąć te rzeczy, które mi odpowiadają, bo, bo których ja sam nie robię mhm. i wiesz, zaaplikować je do, do swojego życia, żeby zacząć je wdrażać. I z drugiej strony, patrząc na ludzi, którzy są totalnie niecharyzmatycznych, nie, niecharyzmatyczni, to możesz sobie pomyśleć, ok, robi to i to totalnie mnie odpycha od danej osoby. I tutaj takim świetnym przykładem jest to, że ktoś ci mówi, wiesz, mam no, cześć, jestem tam Daniel i ale nawet nie będę próbował zapamiętać twojego imienia, bo strasznie jestem kiepski w tym, nie? Więc sobie, okej. Okay, no. Zawieźmy tą poprzeczkę jak najniżej się da, więc nawet nie będę się wysilał, nie? Mimo, że jesteś jedyną osobą, z którą rozmawiam. I w momencie, kiedy czujemy, że wiesz, że dzięki temu nie chcemy rozmawiać z tą osobą, to Trzeba być bardzo ostrożnym i wyciągnąć wnioski, czyli wracamy do tej sumienności, że, żebyśmy mm-hmm. sprawdzili, czy, czy wiesz, czy my też w ten sposób nie postępujemy w jakichś jakich sytuacjach. A więc pierwsza kwestia jest związana z obserwacją. Kolejne to przede wszystkim charyzmatyczne nastawienia. Jest stworzona przez Charlie'ego Huperta. To jest facet, który prowadzi taki kanał na YouTubie Charisma Command który serdecznie polecam. Ma również bloga pod tym samym tytułem. I on stworzył taką kompleksową listę charyzmatycznych nastawień, bo ja jestem zdania, że pracę nad charyzmą trzeba za- zaczynać od swojego wnętrza, a dopiero potem jakby zakom... Zewnętrz- postawy. Tak, bo to jest podstawa, bo w momencie, kiedy zmienisz garderobę a dalej nie będziesz miał wypracowanej, naturalnej pewności siebie, że tak powiem, no to znowu będzie jak ten... Wracam
1: do samego początku. Człowiek nie jest spójny.
0: Człowiek nie jest spójny. Będzie, jak na samym początku mówiliśmy, tym tym nastolatkiem na na maturze, w garniturze, który po prostu totalnie mu nie leży. Dokładnie. I na przykład jednym z takich, jednym z, z charyzmatycznych nastawień, które które jedno wymieniłem, czyli czyli spójność i szczerość, ale kolejne, spojrzę tutaj na na listę, którą mam na na ścianie szafy. Na przykład kwestie związane z tym, że bardziej liczy się twój charakter niż opinia innych o tobie. Czyli świadomość tego, że ludzie są dla ciebie, ponieważ ty jesteś jakiś. Czyli sytuacje, kiedy My oczywiście jesteśmy w różnych rolach społecznych, w różnych sytuacjach jakby przyjmujemy pewne, pewne wymagania co do tego, jak mamy się zachowywać. I to jest całkowicie normalne, bo tak funkcjonuje świat, ale w mm-hmm. momencie, kiedy my zaczynamy robić dużo rzeczy wbrew sobie w tych rolach, no to wtedy okazuje się, że możemy grać pod określonych ludzi. Więc tutaj trzeba być dosyć ostrożnym i w momencie, kiedy pracujemy nad swoją charyzmą, to trzeba dbać o to, żeby twój charakter był jakby takim czymś charakterystycznym dla ciebie. Żeby nie było sytuacji, kiedy ktoś powie wiesz, Konrad poszedł na na szkolenie z charyzmy, wraca i mówią, to nie jest ten sam Konrad. Nie, bo nagle do, mm-hmm. do, do, do ciebie dotarło w jakiś tam sposób, że ty nie jesteś sobą i nie jesteś w tym, z, z, tego, z tego powodu zadowolony. I to jest strasznie ciężka praca, nie? Że, żeby być szczerym w tych sytuacjach, których, w, które są trudne. I żeby... To jest
1: taka trochę walka ze samym sobą, no bo każdy na co dzień ubiera takie pewne maski, nie?
0: Tak, i wiesz, to są takie sytuacje, że wybór pomiędzy tym, że powiem, co tak naprawdę sądzę a może przestaną mnie lubić. Dokładnie. A nikt nie chce, żeby go przestali lubić. I, i wiesz, i to są takie drobne wybory, które powodują, że, że, że my zaczynamy pracować nad, nad, nad swoją charyzmą, ale to, co ciekawe się dzieje, to to, że nagle wiesz, zaczynają od ciebie odpływać ludzie, którzy byli tam z jakiegoś powodu i zaczynasz przyciągać zupełnie innych, którzy przychodzą do ciebie, bo ty jesteś, bo jesteś po prostu tym Konradem, którym zawsze chciałeś być. Mhm. I, i tutaj zaczyna dziać się tak naprawdę magia. Czyli t- kolejną radą, kto, którą bym dał i tutaj ja w ogóle nie polecam taki, takiego, wiesz, rzucania się na głęboką wodę, tylko małymi krokami podejmowanie takich akcji, że w, w momencie, kiedy czułeś, że zawsze, nie wiem, chciałeś coś zrobić. To nie zaczynać od tego, że skoczyć ze spadochronu i wyjechać wiesz, w podróż dookoła świata, tylko zacząć od tego, że na przykład zawsze zach- chciałeś się zapisać na lekcję pianina, to obejrzeć lekcję pianina na, na, na YouTubie, albo mm-hmm. poszukać człowieka, który mógłby ci w tym pomóc. I to są te małe kroki, które spowodują, że, że będziesz tworzył ten, ten swój charakter, albo wiesz, asertywność i powiedzenie komuś nie w sytuacji, kiedy zazwyczaj się zgadzałeś. To są te małe kroki, które spowodują, że wiesz, że one będą budowały tą, tą, tą pewność siebie, ale nie w rozumieniu bycia wiesz, człowiekiem, mhm. który się nie boi, tylko bycia pewnym osoby, jaką jesteś.
1: Bycie pewnym swoich poglądów, tego kim się jest.
0: Dokładnie tak.
1: Mhm. A czy miałbyś może jakieś techniki, które by wspomagały rozwój charyzmy u osoby? Chodzi mi o to, że na przykład mówiłeś o takich małych kroczkach, żeby się jednak wybudzić żeby wybudzić u siebie taką, taką charyzmę, charyzmatyczną mm-hmm. osobę. Może nie o tyle charyzmatyczną, co szczerą, ze samym sobą osobę.
0: Mm-hmm.
1: Czy masz jakieś sposoby, które wspomagałyby to?
0: Wiesz co, myślę, że możemy sobie podać po jednym przykład, bo jakby zastosowań jest mnóstwo mm-hmm. i wszystko jest jakby zale, zależne od osoby, z którą e, No każdy z nas jest inny i każdy jakby musiałby pracować nad innymi kwestiami. Dokładnie. Jak, jakby Postaram się znaleźć w miarę uniwersalne rzeczy dla poszczególnych stylów charyzmy, e, z jakichś technik, z którymi każdy mógłby pracować. No to zacznijmy, zacznijmy od kwestii związanej z, może odwróćmy kolejność teraz, uwaga charyzma, u, dobroci. Dobroci. Mhm. A w momencie, kiedy kogoś spotykamy i czujemy taki wewnętrzny, znaczy no, słyszymy wewnętrzny dialog, w którym mówimy, o Boże, ten jest taki, a, a no, dana osoba jest jakaś, to zastanówmy się, co spowodowało, dlaczego, dlaczego tak ją określiliśmy. E, czyli prosta rzecz, nie wiem, stoisz na, na światłach i widzisz e, młodego mężczyznę, tu już polecę takim całkowitym schematem, mhm. który siedzi wiesz, w nowiutkim Porsche i myślisz sobie, ojciec mu kupił. Nie, albo tam, zawód bo, syn. Samód tak? syn, nie? bogaci rodzice. To wtedy zastanowić się nad kwestią, w jaki sposób. Jakie są alternatywne historie, które możesz stworzyć dla tego człowieka, że doprowadziło go do tego punktu. W drugą stronę, w momencie, kiedy widzisz kloszarda, który zaczepia się o dwa złoty, myślisz sobie, Boże, beznadziejna, bez nadzieja, bez nadzieja sam, sam sobie zapracował na to, żeby, żeby w ten sposób skończył. Znowu, praca nad tym, jakie są alternatywne historie, które mogły doprowadzić do sytuacji, w której on jest. Czyli człowiek w Porsche mógł pracować na, wiesz, wyjechać na 5 lat do Norwegii i praktycznie, wiesz, spędzić je jakby odnosząc się do polskich warunków, spędzić je w namiotach i, i, i pracując cały czas, żeby móc spełnić jedno ze swoich marzeń, jakim było Porsche, albo założył firmę, która całkiem, całkiem dobrze prosperuje, a może po prostu wziął w leasing mhm. i płaci dosyć duże raty, ale wiesz, dalej to u niego... Funcji. Poszerzenie takiej swojej perspektywy. To tak, trzeba. Bo to wtedy powoduje, że, że my każdego człowieka zaczynamy postrzegać jakby z różnych... Mm, nie uciekamy się do takiej stereotypizacji, mhm. bo ona jest niebezpieczna, bo ludzie, którzy są, wiesz, działają stereotypowo są też bardziej skłonni do konformizmu. Więc my po prostu idziemy na łatwiznę i idziemy w łatwiejsze schematy. A to jest takie ćwiczenie, które pokazuje nam, kurczę, to nie nie ten droga. Czyli możemy jakby spojrzeć na na wszystko z innej strony. Dobra, potem mamy uwagę, charyzmę Charyzmę uwagi. uwagi. Dokładnie. Wiesz co, myślę, że tutaj to absolutnym hitem byłoby zaczęcie pracy właśnie nad kwestiami związanymi z z takim przebywaniem w tu i teraz, czyli kwestie związane właśnie z pracą z medytacją, czyli te te aplikacje, które, które wcześniej poleciłem. Niemniej jednak w momencie, kiedy jakby zgłębiałem kwestie związane z medytacjami, to okazywało się bardzo często, że i było takie jedno stwierdzenie, które bardzo mi się podobało. Wystarczy jeden świadomy oddech w ciągu dnia, żebyś medytował. Czyli w momencie, kiedy chociaż raz dziennie Pozwolić sobie na taką sytuację, w której bierzemy wdech i staramy się uświadomić, gdzie jesteśmy, jakie dźwięki do nas docierają, co nas otacza, co widzimy wokół siebie. I to jest, myślę, że dobry wstęp do tego, żeby, żeby pracować właśnie nad swoją uważnością i uważnością też na drugą osobę. Albo już mocniej w sytuacji, kiedy kiedy jesteśmy z daną osobą, to po prostu łapać się na sytuacjach, kiedy odpływamy myślami, żeby zwrócić uwagę jakby co nas, jakie tematy nas potrafią zajmować bardziej w sytuacjach, kiedy rozmawiamy z drugim człowiekiem.
1: Czyli po prostu praca nad własną świadomością tego, co się dzieje.
0: Dokładnie. Dokładnie tak. Dobra, potem mamy charyzmę wizjonerską. Co w tym przypadku? Myślę, że w momencie, kiedy pojawiają się nasze pomysły, to zastanawiać się nad kwestiami, które, jakie są dobre strony i jakie są yy, przede wszystkim złe strony tych pomysłów.
1: No, tak jak rozbiliśmy to przy przedstawianiu się, tak? Bo tutaj też generalnie, to jak przedstawialiśmy swój zawód, swoją pracę, to też jakby ta zwykła praca stawała się taką jakby ideą, za którą człowiek chce podążać.
0: Dokładnie. To jest mocno związane też z, jakby z tą wizją Simona Sinka. Zaczynaj od dlaczego. Ten złoty krąg słabenny, mm-hmm. w którym on mówi, że najważniejsze to, żeby, to żeby wiedzieć, dlaczego coś robimy, potem mówić o tym, w jaki, w jaki sposób robimy, a na samym końcu co. I on też mocno odnosi się do, do tego, że jest to związane z układem limbicznym. Więc a, Więc tutaj ćwiczyłbym ćwiczyłbym to wszędzie, gdzie się da. A możliwości jest całkiem sporo. No i autorytet. Czyli tutaj postawiłbym na świadomy wizerunek. Kwestie jedno, jedno z ulubionych moich ćwiczeń to zastanawiać się codziennie rano albo poprzedniego dnia wieczorem w momencie, kiedy zastanawiamy się nad garderobą na kolejny dzień. Odpowiedzieć sobie pytanie, w jaki sposób chciałbym się czuć w tym ubraniu i określić to trzema czasownikami. Czyli w momencie, kiedy idziesz na codzienny dzień pracy, to mm-hmm. zastanów się, jak chciałbyś być odbierany. Jak, chciałbyś, jak byś chciał być odbierany to z jednej strony, a z drugiej strony, jak chciałbyś się w tym czuć. Czyli czy chcesz być sexy? A może chcesz być pewny siebie, profesjonalny, nieskazitelny? A może chcesz być wylozowany i niekonfliktowy? I wiesz, w momencie, kiedy podasz sobie takie trzy określenia, to okazuje się, że one wskazują ci drogę, który z ciuchów powinieneś wybrać. I wtedy można, no, jakby, w pewnym sensie pracować właśnie nad kwestiami związanymi związanymi właśnie z z pracą nad autorytetem pod względem ubioru. I tutaj też polecałbym taką uważność w kwestiach pust, które przyjmujemy, czyli w jaki sposób stoimy, w jaki sposób siedzimy i, i, i symultanicznie patrzeć, w jaki sposób inni siedzą i inni stoją i jak my odbieramy te pozycje. Czyli takie zastanawianie się, jak mowa ciała nasza może wpływać na innych ludzi i jak innych wpływa na nas. I znowu wyciągamy wnioski. Jeżeli widzimy, że ktoś na przykład siedzi cały czas z założonymi rękami, to czujemy, że nie chce z nami rozmawiać. To w sytuacjach, kiedy my zakładamy ręce, to trzeba mieć w głowie to, że założone ręce mogą właśnie w ten sposób wpływać na innych ludzi. No wiadomo, że ktoś może pójść dalej, wiesz, czytać książkę ale napisać Mowa Ciała, ale no to już jest dla, dla, dla frików, nie? W sensie hmm. dla ludzi, może nie tyle dla frików, ale dla ludzi, którzy chcą bardziej zgłębić temat. Ale tu z, mm-hmm. jakby odnosząc się do, do małych kroków. No. Czyli kwestie związane z, ze sposobem wypowiadania się, czyli być bardziej uważnym na to, w jaki sposób mówimy. Ćwiczyć, tak jak my robiliśmy rozgrzewkę przed, przed nagraniem podcastu, żeby pracować na, nad swoim głosem, czyli wiesz, rozgrzać żuchwę, swój język. Takie ćwiczenie z korkiem bardzo popularne, czyli wkładamy korek między zęby i... i i czytamy jakiś tekst albo mówimy go na głos mhm. i kwestie związane właśnie to są takie drobnostki, które mocno wpływają na innych ludzi, bo na przykład pamiętasz, że wielokrotnie gdzieś tam na uczelni pojawiało się taki można by to nazwać zarzutem względem ciebie, że masz taki głos, że nieważne co ty byś mówił, to i tak ludzie by ci słuchali hmm. Hmm. no i zobaczymy jak wiesz, będzie po tym podcaście no, jak, zobaczymy. Jak, jak ludzie zareagują i i widzisz i to na przykład jest kwestia nad którą ty nie musisz pracować bo ją jakby urodziłeś się z tym poniekąd czy się nie urodziłeś czy to jest wypracowane wszystko nie to jest wszystko dar od Boga wszystko dar od Boga No właśnie, więc wiesz, ale niektórzy muszą pracować nad takimi kwestiami, żeby wiesz, żeby kompensować też swoje niedobory. Chociaż ja też jestem bardziej zdania, że powinniśmy pracować nad tym, w czym jesteśmy dobrzy. Do, no, dobrzy. 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 Jak, jak z tą charyzmą. W charyzmie, charyzmie. Dokładnie. E, w czym jesteśmy dobrzy, żeby... Żeby pracować nie, nie tyle na deficytach, chyba że one już są po prostu w jakimś takim formie patologii, mhm. a skupiać się na tym, w czym jesteśmy dobrzy, żeby, żeby to rozwijać.
1: Podsumowując, charyzma to po prostu praca nad tym, co aktualnie masz w sobie, nad własnymi zasobami. Skupienie się na tych rzeczach, które są u ciebie najlepsze i bycie ze sobą szczerym w stu procentach.
0: Wiesz, <gryzma> pierwszym krokiem właśnie do pracy nad charyzmą jest... Y, y, świadomość siebie, bo to kiedyś y, autor Marki Kruger-Martz powiedział, że gdyby miał do wyboru 5 lat studiów albo 5 lat pracy i dowiadywania się czegoś o sobie, to wybrałby to drugie. Ja jestem też tego zdania, że świadomość tego, jakim, jakim jesteś człowiekiem, jaki sposób reagujesz, jaki sposób wpływasz na innych, no jest nieoceniona w kwestiach związanych z charyzmem bo charyzma w dużej mierze opiera się o komunikację, a komunikacja bez drugiego człowieka jest niczym. Więc tak naprawdę w tym przypadku najważniejsze jest to, żebyś wiedział, w jaki sposób ty jesteś odbierany i jak ty odbierasz innych.
1: Ja więcej pytań nie mam, także... Bardzo dziękuję za ten wywiad i bardzo dziękuję za zaproszenie do podcastu.
0: No to ja dziękuję za takie pytania i, i piękne podsumowania, bo no widzisz, to też było taki ciekawy przykład charyzmy uwagi, że byłeś... Mm, ja byłem bardzo pozytywnie zaskoczony i nadal jestem tym, że byłeś w stanie parafrazować i podsumowywać to, co powiedziałem, bo to jest taki naj, najlepszy miernik tego, że ty e, słuchasz mnie i słuchasz znaczy, że nie tylko słuchasz, ale i rozumiesz, co, co do ciebie mówię. Więc no, no gratuluję.
1: A bardzo dziękuję. No. Mój debiut, w sumie. Mój
0: debyt, no. Ja w ogóle dziękuję, że, że, że postanowiłeś poświęcić czas. Bardzo mi miło. No, więc no, też zachęcamy do tego, żebyście powiedzieli co sądzicie o głosie Konrada. No. <śmiech> ale <śmiech> jesteś nie. bardzo ciekawe widzę. No, Posłatcie mu, no. Dobra, dobra. No to dobra, to... to nic, to bardzo dziękuję. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Ale zanim się pożegnamy, to chciałem Wam podziękować za spędzony razem czas. I jeżeli jesteście ciekawi, co się dzieje z podcastem charyzmatycznym w międzyczasie, to zapraszam do śledzenia mnie w social mediach. Wszystkie linki do nich są podawane na stronie dawidstraszak.pl. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.